1: C'est News, il est 6h. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous, être dans la, dans la matinale. Deux otages du Hamas libérés hier soir. Deux vieilles dames de 85 et 79 ans qui avaient été enlevées par les terroristes islamistes. Le récit de cette libération dans un instant. Et ce, alors qu'il reste, il faut le rappeler, 220 otages retenus à Gaza. Harold Iman avec nous. À tout de suite, Harold. Emmanuel Macron attendu dans une demi-heure en Israël. Il doit rencontrer le Premier ministre et le président israélien. Il va apporter son soutien à Israël sans en réserve, nous dit l'Elysée. Mais il doit aussi proposer une relance du plan de paix. Gauthier Lebret avec nous en plateau. A tout de suite Gauthier. Emmanuel Macron qui doit s'entretenir avec les familles des otages qui attendent beaucoup de la venue du président français. On rejoindra Antoine Esteve, envoyé spécial de CNews à Tel Aviv. A tout de suite Antoine. — Deux otages du Hamas ont donc été libérés. Il s'agit de deux femmes de nationalité israélienne originaire du kibbutz Nir Oz. Elles sont âgées de 85 et 79 ans. Vous voyez leur visage derrière moi. Selon l'organisation terroriste, selon le Hamas, elles ont été libérées pour des raisons humanitaires pressantes grâce à une médiation... Il faut le dire, du Qatar et de l'Égypte, Shana.
2: Après avoir été transportées dans un hélicoptère militaire, elles sont arrivées dans un centre médical de Tel Aviv hier soir. Leurs époux, tous deux octogénaires, sont quant à eux toujours retenus dans la bande de Gaza. Le récit est signé Augustin Donadieu.
3: Comme une renaissance. Affaiblie après 16 jours en enfer, les deux otages du Hamas peinent à marcher seuls. Tout juste arrivées sur le sol égyptien, elles sont rapidement prises en charge par les secouristes une nouvelle inespérée pour les proches.
4: Nous sommes très émus et heureux de l'annonce officielle que ma grand-mère, Yocheved Lifchiz, et Nourit Cooper, tous deux du kibbutz, reviennent vers nous en raison d'un acte humanitaire. Et je suis très excité car nous les attendons
3: tous ici. Quelques heures plus tôt, l'organisation terroriste diffusait ces images de propagande. On y voyait les deux femmes de 85 et 79 ans, nourries par leurs bourreaux, avant d'être remises à la Croix-Rouge, venue les sauver. Cette libération, trois jours après celle de deux Américaines, une mère et sa fille, a été rendue possible grâce à une médiation du Qatar et de l'Égypte. Transférées dans la nuit à l'hôpital de Tel Aviv, les deux femmes enlevées le 7 octobre dernier dans leur kibbutz laissent derrière elles leur mari toujours retenu par le Hamas comme les 200 autres otages de tout
1: âge. Deux otages libérés hier soir. Donc Harold Diman avec nous. Quel est l'intérêt du,
5: du Hamas de libérer des otages au compte-gouttes il, il aurait voulu libérer beaucoup plus d'otages. Et déjà, le Hamas aurait voulu libérer ces deux dames en même temps que les deux américaines. Mais ça n'a pas pu se faire. Et maintenant, hier soir, ils voulaient négocier la, le, la libération de 50 otages. Et là, c'est l'armée israélienne qui, en fin de compte, a dit non, car le Hamas voulait troquer les otages contre des vivres et du carburant. Donc ça, c'était... Non, du côté de l'armée israélienne et donc évidemment l'impulsion politique de Netanyahou qui euh, ne veut pas qu'il y ait des négociations par principe. Donc on peut faire des trocs mais il ne faut pas appeler ça du marchandage et c'est ce qu'il a fait. Et puis juste en passant, je note qu'une des euh, dames libérées, Yocheved Lifshitz et les deux sont de nationalité israélienne 100%, n'ont pas, pas de double nationalité, elle a serré la main d'un de ses ravisseurs et elle était une militante de la paix. Donc on voit que le Hamas a arrêté un peu n'importe qui, et particulièrement les seuls qui auraient voulu qu'il y ait un accord israélo-palestinien.
1: Merci Harold. Emmanuel Macron à Tel Aviv pour exprimer le soutien de la France à Israël. Le président de la République arrive dans une demi-heure à l'aéroport international de, de Tel Aviv. On va suivre évidemment ensemble cette arrivée sur, sur CNews et, et cette visite toute la journée sur CNews, bien sûr. Gauthier Lebret, c'est une visite de quelques heures. Les grandes étapes
6: Alors déjà apporter évidemment le soutien de la France à Israël, condamner sans nuance l'attaque terroriste du 7 octobre du Hamas tout en préservant la vie des populations civiles, en évitant, je cite l'entourage du président de la République, une escalade dangereuse. Il va évidemment rencontrer le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, le président Herzog, le chef de l'opposition, rencontrer les familles françaises des sept, des sept otages, il y a toujours sept Français disparus. La question c'est, va-t-il se rendre dans un pays Arabe, vraisemblablement oui, probablement la Jordanie pour rencontrer le chef de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas. Et puis il faut bien comprendre, ce n'est pas un soutien inconditionnel à Israël comme a pu le faire Yael bron pivet la présidente de l'Assemblée nationale euh, ce week-end. Emmanuel Macron, il milite pour la création d'un État palestinien, c'est la solution française à, à deux États que demande la France depuis euh, des décennies. Et puis il veut un cessez-le-feu. « humanitaire ». Elisabeth Borne a déjà parlé de « trêve humanitaire » hier à l'Assemblée nationale. Là, je vais citer l'entourage du chef de l'État. « Nous souhaitons une pause humanitaire qui nous donne suffisamment d'espace pour construire un cessez-le-feu ». Ce mot « cessez-le-feu », ce n'est pas un terme neutre, y compris sur la scène politique française. C'est ce que demande la gauche depuis le début du conflit. Tandis qu'à droite, on explique qu'on ne demande pas un cessez-le-feu avec un groupe terroriste comme le Hamas. La visite, va donc, la visite de Yelbron piva a donc fait grincer les dents y compris au sein de la majorité, et sans doute c'est sur la scène française que cette visite du chef de l'État va être la plus scrutée.
1: Merci Gauthier. Voilà, il va, il va, rencontrer le premier ministre israélien, le président israélien, et très probablement donc Mahmoud Abbas, président de l'autorité palestinienne en, en Cisjordanie. Le tout dernier bilan, le dernier bilan de, de l'attaque terroriste du Hamas en Israël. Chana, 220 otages toujours détenus. Hein.
2: Et ce sont les derniers chiffres communiqués par les autorités israéliennes. Au total, 1 400 personnes sont mortes côté israélien et selon les derniers chiffres communiqués par le Hamas, 5 000 personnes seraient mortes dans la bande de Gaza.
1: On va tout de suite partir sur le terrain en Israël à Tel Aviv. Retrouvez Antoine Esteve avec Fabrice Elsner. Antoine, les familles des otages attendent beaucoup
7: de cette visite d'Emmanuel Macron. Dites-nous. Effectivement et plusieurs sources locales confirment ce matin que le président de la République va rencontrer dès son arrivée en Israël à l'aéroport même de Tel Aviv Ben Gurion les familles de ces victimes mais aussi les familles des otages qui sont restés de l'autre côté de la frontière dans la bande de Gaza. L'espoir est immense ici en Israël après la libération de ces deux femmes hier soir. D'après nos informations, le président français travaille en ce moment même avec ses services diplomatiques sur d'autres dossiers de personnes détenues dans la bande de Gaza. Les contacts ont été relayés par les services français notamment en Égypte. C'est pour cela que les rencontres avec les chefs d'État arabes sont très importantes aujourd'hui dans la région. Ici, tout tout le monde sait que la clé pour débloquer cette situation avec le Hamas. C'est effectivement la diplomatie et la discussion. C'est pour cela qu'Emmanuel Macron va rencontrer également le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, normalement à Ramallah, dans des conditions de sécurité que vous pouvez imaginer extraordinaires. Je dis bien extraordinaires car plus de 1000 soldats israéliens sont alloués aujourd'hui à la sécurité du président français. Ce qu'on redoute ici, bien sûr, pendant cette visite, c'est un, un tir de barrage de roquettes venu du Hamas, venu de la bande de Gaza.
1: Antoine Estève en direct de Tel Aviv. Merci beaucoup Antoine. On va vous retrouver évidemment toute la journée avec Fabrice Elsner. Merci à tous les deux. Débat houleux à l'Assemblée nationale hier sur la situation au Proche-Orient en Israël.
2: Les échanges étaient très tendus, notamment entre le gouvernement et la France insoumise. Le récit est signé Mathieu Devez.
8: Elisabeth Borne est la première à s'exprimer dans l'hémicycle. Elle s'en prend directement à la France insoumise. Minimiser, justifier, voire
9: absoudre le terrorisme... C'est accepter qu'il frappe à nouveau demain, en Israël, en France ou partout ailleurs.
8: De son côté, la présidente des députés LFI réclame un cessez-le-feu.
6: Seul un cessez-le-feu immédiat permettra de sauver des dizaines de milliers de vies innocentes. Seul un cessez-le-feu permettra que les otages puissent être libérés et que les bombes cessent de pleuvoir sur une population palestinienne prise au piège dans ce que Dominique de Villepin appelait à juste titre une prison à ciel ouvert
8: avant de reprocher au gouvernement de prendre le parti d'Israël.
6: Pourquoi la France est-elle incapable de dénoncer avec la même force les crimes de guerre commis par le Hamas et ceux commis par le gouvernement de Netanyahu
8: Enfin, Marine Le Pen fustige les députés insoumis qui refusent de qualifier le Hamas d'organisation terroriste.
10: Le Hamas, toujours plus enclin à l'ignominie, se sert de la population civile comme bouclier humain. Voilà, chers collègues d'extrême gauche, ce qui différencie la civilisation de la barbarie. Voilà ce qui différencie une armée régulière d'une organisation terroriste. Voilà pourquoi on ne demande pas à des terroristes de cesser le feu, mais de déposer les armes et de libérer les otages, c'est tout.
8: Une première journée de débat sous tension, avant que le Sénat s'empare à son tour de la situation au Proche-Orient.
1: L'inquiétude de la communauté juive en France, on en parle beaucoup évidemment. Sabrina a accepté de, de témoigner sur CNews depuis l'attaque terroriste du Hamas en, en Israël. Cette grand-mère ne se sent plus en sécurité, Shana.
2: Elle raconte avoir quotidiennement peur pour sa vie. Je rappelle que 588 faits antisémites ont été signalés et plus de 300 personnes ont été interpellées en France depuis le 7 octobre dernier. Écoutez ce témoignage recueilli par Axel Rebaud. Mm -hmm
11: aller dans un restaurant euh, même qui n'a pas euh,
10: qui n'est pas cachère et qui n'est pas juif forcer une enseigne juive c'est aussi un danger aujourd'hui je pense qu'on est en danger en tant que citoyen tout court citoyen français nous sommes en danger on va à l'école à le boulot ventre on sort euh, faire ses courses on a peur on évite euh, euh, les restaurants cachères, on y va très euh, les, les 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 anciennes cachères, on y va très vite et on ressort pour faire nos courses du Shabbat nous sommes ici pour 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 ces barbares pour pour ces criminels vous savez, c'est une grande, grande tragédie de, de l'histoire. Je crois qu'elle, qu'elle marquera à vie euh, nos cœurs, nos mémoires, euh, qui que nous soyons, qui que nous soyons. Parce que là, on a ça a dépassé l'entendement. Enfin, je veux dire, on a ça n'a pas de nom.
12: Voilà
1: l'inquiétude de la communauté juive. On en parle euh, quasiment euh, tous les jours. Et, et Shana, vous, vous, vous donniez les chiffres hein. 588 faits antisémites signalés. Depuis le 7 octobre dernier, hein, depuis exactement 17 jours, on est le 24, euh, et 300 personnes interpellées euh, tout de même. Un hommage national pour les victimes de l'attentat du Drakkar au Liban était organisé hier. La cérémonie a eu lieu aux Invalides. À Paris, 40 ans après les faits, devant des proches, de victimes et des survivants très émus, bien sûr.
2: Oui, le 23 octobre 1983, une explosion tuait 58 parachutistes français dans leur cantonnement du Drakkar au Liban. Jamais l'armée française n'avait subi autant de pertes en un seul jour depuis la fin de la guerre d'Indochine.
1: Le sport, tout de suite, on va parler de Ligue des champions. Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France. Guillaume Filleul avec nous, ça va Guillaume vous. La Ligue des champions fait son retour avec Lens qui reçoit ce soir le
13: PSV Eindhoven. Oui, ça sera au stade Félix-Bollard, hein, une équipe lensoise qui a parfaitement entamé la compétition hein, puisqu'elle est en tête de son groupe après sa victoire il y a trois semaines face à Arsenal et les 100 et Or vont tenter d'enchaîner ce soir face à cette équipe du PSV Eindhoven. Eindhoven pour entrevoir la qualification pour les huitièmes de finale. Mais les Lançois se méfie de cette équipe du PSV qui est toujours invaincue dans son championnat des Pays-Bas avec neuf victoires en neuf matchs, 30 buts marqués et seulement trois encaissés. Pour suivre cette rencontre, on se connectera sur Canal Plus Foot à partir de 21h.
2: Et Guillaume, de son côté, le Paris Saint-Germain reçoit demain l'AC Milan et le club italien prévoit un plan anti-Kylian Mbappé.
13: Oui, l'AC Milan craint la force offensive hein, du, du PSG et le club italien prévoit un plan spécial pour contrer les attaquants parisiens. Et ce plan, évidemment, vise plus particulièrement Kylian Mbappé, comme l'a confié son coéquipier en équipe de France, Olivier Giroud. On l'écoute.
14: Bien au courant de, de leur force offensive. Parce que les trois quatre devant sont des joueurs vraiment très talentueux. Donc euh, il faudra se méfier de, de tout le monde. Mais bien sûr, euh, Kylian euh, en particulier. Et je pense qu'on défendra à, à plusieurs sur lui, ça c'est sûr. Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère,
1: premier distributeur automobile en France. C'est News, il est 6h13. Merci d'être avec nous. Emmanuel Macron doit arriver d'une minute à l'autre en Israël. On va suivre évidemment cette visite du président de la République en Israël 15 jours après l'attaque commise par le Hamas. Dans un instant, on va entendre le témoignage de deux terroristes islamistes du Hamas détenus par l'armée israélienne. Ils ont dévoilé l'objectif macabre que s'est fixé le Hamas au sujet des, des attaques du, du 7 octobre. On va décrypter ce qu'on va entendre avec Harold Diman. Restez bien avec nous sur CNews. A tout de suite. CNews, il est 6h16. Merci d'être avec nous. Tout d'abord, le point info Les toutes dernières informations avec vous, Chanel Ousto.
2: Les otages, les otages doivent être libérés, ensuite on pourra discuter. C'est ce qu'a déclaré Joe Biden hier concernant la possibilité d'un cessez-le-feu. Le président des états unis a également révélé s'être entretenu avec le pape dimanche dernier au téléphone. Et selon Joe Biden, le souverain pontife et lui-même partagent les mêmes positions. Deux personnes ont été présentées à un juge d'instruction parisien hier après l'attentat de Bruxelles. Ces individus sont susceptibles d'être en lien avec l'auteur de l'attaque commise le 16 octobre dernier où deux Suédois ont été tués. Ce juge doit désormais décider de leur éventuelle mise en examen pour association de malfaiteurs terroristes criminels. Le parquet national antiterroriste a requis leur détention provisoire. Plus de 64 enquêtes judiciaires ont été ouvertes à la suite d'alertes à la bombe depuis l'attentat terroriste contre Dominique Bernard. Chiffre communiqué par le ministère de la Justice, 70 fausses alertes ont touché des aéroports français en seulement trois jours, entre le 18 et le 22 octobre dernier. Et près de 300 incidents ont également été recensés dans les écoles, collèges et lycées depuis la rentrée scolaire de septembre.
1: Voilà, et pour l'instant, la réponse judiciaire est... Euh, et... Euh, J'ai dit émol. Hein, c'est le, le terme que j'utilise. Elle n'est pas très euh, sévère, pas très ferme, on verra ça avec vous. Euh, Célia Barot à 6h45. Je voulais qu'on vienne ce matin sur les témoignages de deux terroristes islamistes du Hamas détenus par l'armée israélienne. Ils dévoilent l'objectif macabre que s'est fixé l'organisation terroriste islamiste au sujet, au sujet des, des attaques du 7 octobre dernier. Harold Diman
5: avec nous. Harold, qu'est-ce que l'on découvre on découvre deux hommes qui parlent, il faut le dire, sous la contrainte de l'armée. Mais quand même, on va s'intéresser à ce qu'ils disent. Et particulièrement le premier qui fait des déclarations absolument glaçantes sur la nature de sa mission macabre quand il a été envoyé dans les kibbutz autour d'Israël. On l'écoute.
15: Les instructions concernant les civils étaient de tuer les hommes et de prendre en otage les femmes, les personnes âgées et les enfants.
5: Bon alors là, il n'y a pas une grande surprise, mais on, a quand même, on voit que les personnes intéressées savaient ce qu'ils faisaient. Mais là, on va voir une deuxième vidéo d'un autre terroriste qui lui rajoute une, un angle crapuleux à ce qui était déjà totalement criminel. On l'écoute
15: Nettoyer les maisons et essayer d'avoir autant d'otages que possible. Parce qu'à Gaza, celui qui en amène reçoit un prix qui est d'une maison et dix mille dollars américains.
5: Voilà, un appartement et 10 mille dollars américains. Il faut se demander d'où vient l'argent du Hamas pour faire tout cela. Eh bien, c'est du détournement de l'aide ou les droits de douane qu'ils imposent à l'aide et aux produits qui rentrent par les points de passage qui sont maintenant tous fermés pratiquement. Merci Harold. 220
1: otages toujours aux mains des terroristes du Hamas. Les familles de ces disparus ainsi que les associations de la communauté juive veulent mettre des visages sur ces civils.
2: Et alors Des photos de ces femmes, de ces hommes et de ces enfants ont été collées sur les murs de Paris. Une initiative racontée par Viviane Hervier.
16: Alors que la nuit est tombée et que les rues de Paris sont quasiment désertes, Emma et Sarah se pressent. Un saut et saut de colle à la main, elles se sont donné pour mission de coller un maximum d'affiches sur les murs de ce quartier de la capitale. Sur chacune d'elles, la photo souriante de l'un des otages kidnappés le 7 octobre dernier par les terroristes du Hamas. Un acte qui peut sembler dérisoire et pourtant.
6: De mettre un visage sur tous ces noms, je pense que c'est très émouvant pour, pour nous tous. De se dire que ça aurait pu être notre mère, ça aurait pu être notre sœur. Notre grand-mère. Et euh, je pense que c'est la, la partie la plus dure, en fait. On ne se, se rend pas compte.
16: Les messages placardés dénoncent aussi le terrorisme du Hamas et appellent à la paix.
2: Défendre les Israéliens, c'est condamner le Hamas. Mais également défendre la paix, finalement, c'est condamner le Hamas. Parce qu'on n'arrivera pas à une solution de paix si on a en face, en, en Palestine, un groupe terroriste qui contrôle le terrain. Les Palestiniens aussi sont sous le joug du Hamas.
16: L'idée d'afficher tous ces visages est née à New York, puis d'autres grandes villes ont suivi. En France, le collectif 7 octobre réunissant diverses associations et mouvements étudiants juifs a décidé de reprendre l'initiative.
17: Sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup de messages de haine, beaucoup de messages de désinformation. C'est pour ça aussi, c'est pour lutter contre, contre cette désinformation, contre ces fake
16: news qu'on fait cela. Dans les prochains jours, des affiches seront à nouveau collées sur les murs de Paris.
1: Regardons ensemble ces images qui nous parviennent en direct de l'aéroport de Tel Aviv. Voilà, l'aéroport de Tel Aviv, vous voyez la queue de l'appareil d'Emmanuel Macron qui vient d'atterrir. Voilà Emmanuel Macron vient d'atterrir en en, en Israël, on va suivre évidemment ce, ce déplacement tout au long de la, de la journée sur, sur CNews. Ce sont les, les toutes premières images. Voilà, l'avion vient d'atterrir. On va faire une petite pause. On se retrouve juste après. Restez bien avec nous sur CNews. Emmanuel Macron vient d'atterrir à Tel Aviv. Vous voyez ici son, son avion. L'avion du président de la République qui va rencontrer... Aujourd'hui, le Premier ministre israélien, le Président israélien, les, les familles de victimes également, eh, Gauthier Lebret, Harold Iman avec nous, eh, le Président de la République, qui va tout d'abord
5: apporter son soutien à Israël. Ça, c'est le premier des messages, Harold. Hein. Oui, c'est le soutien à Israël et aussi euh, le fait qu'Israël a le droit de se défendre. Et on n'entre pas trop dans les détails de qu'est-ce que ça veut dire, le droit de se défendre. C'est-à-dire qu'on n'entre pas dans le fait de restreindre la manière d'opérer à Gaza de l'armée israélienne. Donc ça, c'est évité. Euh, ensuite, on parle aussi d'une euh, libération euh, des otages. On est venu très clairement aussi pour parler de cela. Et ensuite, et c'est peut-être ça un peu la spécialité euh, française, c'est qu'on voudrait faire avancer le processus de paix. Alors ça a l'air presque euh, désespéré de le faire en ce moment, mais euh, euh, l'Elysée le, pense qu'il faut saisir l'occasion et que le président français peut parler à plusieurs chefs d'État arabes et avancer un peu plus que ce ne l'avaient fait ses homologues quand ils sont allés au Caire la semaine dernière et lorsque euh, Biden est reparti euh, aux États-Unis. Gauthier Lebret, euh, l'Elysée promet qu'il n'y aura pas de « oui mais ». C'est
1: un soutien sans réserve à Israël.
6: Alors oui, c'est du moins ce qu'affiche ce qu l'Elysée. Mais en même temps, temps l'Elysée a dit que, évidemment il fallait préserver euh, la vie des populations euh, civiles. Donc oui, Israël a le droit de se défendre, mais doit préserver la vie des populations euh, civiles. Euh, je cite l'Elysée pour éviter une escalade dangereuse. Et ensuite, il euh, y a un mot euh, qui va être très scruté aujourd'hui, c'est Emmanuel Macron. Va-t-il prononcer le mot de cesser le feu Puisque hier, l'Elysée disait aussi « Nous souhaitons une pause humanitaire qui nous donne suffisamment d'espace pour construire un cessez-le-feu. Et évidemment, ce n'est pas un terme neutre, y compris sur la scène politique française, puisque c'est ce que réclame la gauche depuis le début du conflit. Alors qu'à droite, on, dit, on explique qu'on ne fait pas un cessez-le-feu avec un groupe terroriste comme le Hamas. Donc Emmanuel Macron, c'est ce que disait aussi son entourage hier, pourrait demander la fin de la colonisation en Cisjordanie. Il pourrait justement se rendre, après cette visite de quelques heures en Israël, à Tel Aviv, où il va rencontrer notamment le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu en Cisjordanie pour rencontrer le chef de l'autorité palestinienne euh, Mahmoud Abbas. Et puis effectivement, comme le disait Harold, la position de la France depuis des décennies, elle est très claire, c'est une solution à deux États. Donc ce n'est pas quand même, euh, comment dirais-je, un soutien inconditionnel comme a pu l'afficher notamment Yael Bron-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, le week-end dernier quand elle était en Israël, une visite qui a même fait grincer les dents d'une partie de la majorité parce que c'est quand même le quatrième personnage de l'État, mais elle ne représentait pas la position officielle de la France que vient défendre aujourd'hui Emmanuel Macron.
1: Voilà, images en direct hein, qui nous parviennent de l'aéroport de, de Tel Aviv, de l'aéroport Ben Gurion de Tel Aviv, le président de la République qui vient d'arriver. Hein, on le vit ensemble en, en direct évidemment sur sur CNews. Tiens, euh, 8h30, on sera avec Nadine Morano, députée européenne, Les Républicains, qui sera avec nous en direct. Elle est là-bas. Elle est sur place. Elle a tweeté ce matin qu'elle n'avait pas réussi à dormir à cause des... Euh, suite aux, aux abominations, aux atrocités euh, qu'elle a vues. Elle va témoigner. Et puis on va parler évidemment de la visite d'Emmanuel Macron avec Nadine euh, Morano qui sera en direct avec nous. Ces images, euh, on les vit ensemble euh, en direct. Emmanuel Macron arrive à Tel Aviv, euh, la porte va s'ouvrir, euh, le, le président de la République est avec nous, euh, sera avec nous, enfin, on va le voir, on va le voir. Euh, un mot de météo
12: et on se retrouve. Problème de pare-brise Pas de stress. Partez tranquille avec la météo et point s -class. Réparation et remplacement de pare-brise. Alexandra, un mot du temps. Quel est le menu aujourd'hui
18: eh bien, au programme de la pluie avec plusieurs départements placés sous surveillance, notamment entre l'Ardèche et le Jura. On a également de fortes pluies, principalement du côté des Alpes-Maritimes, avec au programme un temps très agité aujourd'hui. Fortes pluies, c'est plutôt une bonne nouvelle puisque, vous le savez, on manque d'eau, donc perturbations sur les régions de l'Est ou encore du côté de... des Alpes-Maritimes. On va le voir sur les images avec donc un temps assez agité, assez variable. On retrouve également un temps très nuageux et pluvieux entre les Pyrénées et le Nord-Est et des pluies locales. Un petit peu plus soutenu, hein, vous le voyez, entre le Jura et les Alpes. On retrouve de belles éclaircies à l'ouest dans l'après-midi. D'excellentes conditions sur les régions centrales et toujours de la pluie à l'est.
12: Problème de pare-brise Pas de stress. Repartez tranquille après la météo avec Pointes Glace. Réparation et remplacement de pare-brise.
1: — Image en direct. On retourne à Tel Aviv. L'avion du président de la République a atterri il y a euh... une quinzaine de minutes. On le vit ensemble en direct, évidemment. Harold Iman. — Oui. — Oui, c'est l'ambassadeur qui est à droite. — L'ambassadeur de France, de France, ouais. France ouais. en ouais. Israël. Voilà. Euh, et Madame Macron qui va, euh, qui va sortir. Son programme. Déjà, un mot du programme. Il, il sort de l'avion... Où, -il Alors, Où -il il il va il Alors, il va
6: évidemment rencontrer les autorités israéliennes, mmh. le président Herzog, le Premier ministre Benjamin Netanyahu, le chef de l'opposition. Il va aussi rencontrer, et c'est important, les familles françaises des victimes, des otages. Il y a toujours sept disparus euh, français. Ça, c'est pour la partie israélienne. Et ensuite, il pourrait se rendre dans un pays... Arabe pour contrebalancer cette visite en Israël. Il pourrait aussi se rendre, euh, c'est quasiment le plus sûr, en Cisjordanie pour rencontrer Mahmoud Abbas, le chef de l'autorité palestinienne. Emmanuel Macron, il arrive avec des grandes ambitions, euh, réclamer la fin euh, de la colonisation en Cisjordanie, euh, remettre euh, sur euh, la table la solution à deux États. Euh, c'est très important qu'il y soit. Euh, il arrive après quasiment tous les autres chefs de gouvernements ou chefs d'État occidentaux. Joe Biden est déjà, est déjà venu, Georgia Meloni aussi, Richie Sunak, donc c'est très important qu'il y soit. Mais il faut aussi dire que l'influence de la, de la France n'est plus ce qu'elle qu a été dans les décennies à venir. Emmanuel Macron, sur la scène internationale, il rencontre Vladimir Poutine avant l'invasion de l'Ukraine. Bon bah, Il n'a pas réussi à convaincre Vladimir Poutine de ne pas envahir l'Ukraine. Il est allé aussi au Liban après l'explosion du port de, de Beyrouth pour réclamer la fin de la corruption dans la classe politique libanaise ça s'est aussi mal passé donc voilà le programme et il y a une incertitude sur ce qu'il va le faire après cette visite euh, à Tel Aviv où il va rencontrer Benjamin Netanyahu évidemment
1: Voilà rencontre tout d'abord avec les familles des victimes ensuite les officiels israéliens ensuite le président de l'autorité palestinienne ensuite probablement nous dit-on des, des pays arabes le président de la république qui va euh, descendre par la, euh, par la passerelle euh, Harold Iman euh, cette visite euh, est-ce qu'elle est qu a vraiment du poids depuis, on se dit tout. Hein. Euh, depuis la France, on a le sentiment euh, que le président de la République peut faire bouger les lignes. Euh, Est-ce que c'est la réalité Il y a un dessin euh, à la une de, de l'opinion euh, qu'on vous montrera peut-être un peu plus tard dans, 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 dans la matinale, même si je l'ai ici, où l'on voit euh, Emmanuel Macron euh, sur une petite barque à côté euh, du, euh, du porte-avions. Euh, est-ce qu'on voit le dessin Non, on le, on le devine, on voit Emmanuel Macron, euh, voilà, ici. Bon, euh, est-ce que c'est la réalité Est-ce qu'Emmanuel Macron et la France euh, sont
5: dans une petite barque à côté du porte-avions américain, USS Gerald Ford En matière militaire, c'est clair, bien sûr, il y a une hmm. flotte américaine. Il y en a deux même, hmm. une en Méditerranée, une en Mer Rouge, et celle de la Mer Rouge a tiré sur des missiles... Euh, qui — Pro-Iranien, lancé depuis le Yémen vers Israël. Donc euh, ça, c'est du lourd. On n'a pas ça. On n'a pas ça en France. Donc euh, on ne peut pas prétendre. Mais euh, diplomatiquement parlant, on reste quand même le deuxième pays occidental le plus important sur la scène Moyen-Orientale. Ce n'est pas dire grand-chose, mais c'est une réalité. On est les deuxièmes, loin derrière le premier, qui est évidemment... Euh, qui sont les États-Unis. Et euh, voilà... Par exemple, ce matin, Biden, le président américain, a fait savoir que euh, non, on ne va pas parler de cesser le feu avant d'avoir relâché tous les otages. Donc, on n'a plus de marge de négociation française. Il va falloir suivre dans les pas américains avec sa petite touche. Avec Parce qu'on n'est pas contacts. sur cette
1: ligne, nous. Nous, on dit qu'il faut... Euh... Euh, commencer dès maintenant l'activité diplomatique. Bah, okay, hier,
6: euh, Elisabeth Borne a parlé de trêve humanitaire à l'Assemblée nationale et ensuite euh, on explique aux téléspectateurs, il y a, il y a des briefs de l'entourage du président de la République en amont de ses visites et l'entourage du chef de l'État disait qu'il était important de construire mmh. un cessez-le-feu. Donc après, est-ce que ce terme va sortir aujourd'hui de la bouche d'Emmanuel Macron Évidemment, ça sera très scruté, y compris sur la scène politique française. C'est d'ailleurs, disons-le, sur la scène politique française que ce déplacement va être le plus scruté, plus qu'à l'international, puisqu'encore une fois, l'influence de, de la France a, a, a chuté ces dernières années et Emmanuel Macron se fixe de grandes ambitions presque inatteignables. Donc effectivement, ça sera très intéressant de voir si Emmanuel Macron va prononcer ou non ce terme de cessez-le-feu, puisque, encore une fois, à gauche, c'est ce qu'on demande depuis le, le début euh, et depuis l'attaque terroriste euh, du Hamas et la réplique euh, aérienne avec les bombardements euh, d'Israël. Euh, et à droite, on explique bah, qu'on ne fait pas de cessez-le-feu avec un groupe terroriste comme le Hamas. Hum. Euh, Harold Liman vous connaissez
1: parfaitement la région, vous êtes notre spécialiste des questions internationales. Comment se déroule un, un voyage euh, comme celui d'Emmanuel de, Macron au euh, en, en, en Israël. Alors, c'est une banalité à mon avis de dire sous très haute sécurité, évidemment. Mais qu'est-ce que ça recèle comme réalité
5: la, ça, la réalité, c'est que euh, le président français est entre les mains de la sécurité israélienne. Oui. Parce quand vous êtes le président américain, là, vous avez 200 ou 300 personnes autour de vous. Mm. Euh, là, très évidemment, ce n'est pas ce qui va se passer pour le président français qui compte... Comme d'habitude, tous les présidents français sur une certaine bienveillance des deux côtés. Et euh, sachez que euh, on parle de cesser le feu. Ça, c'est quelque chose de vraiment très, très formel. Euh, là, il y a une petite trêve. Le Hamas ne va pas se mettre à tirer sur le tarmac de l'aéroport. Ils sont quand même un peu avertis. Donc, euh, il laisse un petit peu couler cette euh, initiative euh, diploma diplomatique mmh. afin d'en tirer un avantage tactique pour leur opération. Donc, vo voilà comment ça se présente. Mais, mais le président français est, 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 retrouve en Israël une communauté francophone. Il, va, il ne va pas retrouver ça ailleurs qui est liée à celle de la France. Donc, c'est original parmi tous les euh, pays européens, peut-être un peu la Grande-Bretagne et certainement les États-Unis et le Canada ont ce phénomène.
1: Mmh. écoutez ce que dit euh, ce qu'a dit l'Elysée euh, hier. Donc avant ce déplacement du, du président de la République, ce message de solidarité envers Israël est univoque, il n'y a pas de réserve, il n'y a pas de oui mais, nous devons aux Israéliens notre plus complète solidarité face à des attaques terroristes d'une ampleur et d'une cru cruauté sans précédent depuis la fondation d'Israël en, en 1948. Là, effectivement, euh, il s'adresse à tous ceux, à tous les adeptes du, du 8 mai, notamment en France. Euh, Gauthier
6: oui mais est-ce qu'il n'y aura pas un oui mais euh, en trompe l'œil d'Emmanuel Macron aussi un fameux euh, en mmh. même temps dont il a le secret parce qu'effectivement l'Elysée dit cela mais un peu plus loin ils disent aussi euh, qu effectivement qu'il euh, ne faut pas qu'il y ait une escalade dangereuse euh, de la part euh, d'Israël et euh, du, du Hamas et qu'il faut préserver la vie des populations civiles donc euh, le droit de se défendre euh, d'Israël n'est pas inconditionnel pour, euh, pour l'Elysée encore une fois nous souhaitons une pause humanitaire qui nous donne suffisamment d'espace pour construire un cessez-le-feu. Euh, on veut la aussi, le gouvernement français veut la fin de la colonisation en Cisjordanie, va remettre au devant de la table la solution à deux États, alors que ce n'est évidemment pas la priorité de Benjamin Netanyahu et, et de son gouvernement. Donc euh, on voit bien que, effectivement, euh, la quatrième, le quatrième personnage de l'État, Yael bron a apporté un soutien inconditionnel à l'État d'Israël. Je ne suis pas sûr qu'Emmanuel Macron euh, réaffirme le soutien inconditionnel en réutilisant ce terme d'inconditionnel aujourd'hui quand il va rencontrer les autorités israéliennes.
1: Voilà, Il y aura une déclaration commune d'Emmanuel Macron et de Benjamin Netanyahu aux alentours de, euh, de, de, de la mi-journée. Euh, il va rencontrer euh, le président de la République, euh, auparavant à Tel Aviv, les, les familles de Français ou de Franco-Israéliens euh, tués dans l'attaque ou emmenés comme otages. Par le Hamas à Gaza. Au moins 30 ressortissants français euh, tués euh, lors de l'attaque du, euh, du, du 7 octobre. Euh, Harold Lehman, c'est le plus lourd bilan euh, depuis l'attentat de 2016 à Nice. Hein.
5: Il faut quand même oui, pour la France, bah certainement, oui. certainement. Et il y a beaucoup d'autres nationalités. Euh, on saura qu'en Thaïlande, c'est un drame national. Il y a une vingtaine de Thaïlandais qui ont mm. été abattus. Au Népal, la même chose. Et le, les terroristes du Hamas n'ont pas fait de distinction. Ils se sont trouvés devant ces Asiatiques. Ils les ont abattus euh, comme les autres. Euh, et, et, et Donc euh, oui, pour la France, ce, ce nombre est très élevé. Pour les États-Unis, c'est inconcevable également. Donc euh, le, le, le Hamas a, a choqué tous ces pays en prenant leurs euh, ressortissants. Mais euh, Israël a quand même dit qu'il ne ferait aucune distinction euh, sur la base des nationalités. Donc ils ne veulent pas négocier d'abord les Américains et ensuite les Français et ensuite une autre nationalité. Ils disent tout le monde est logé à la même enseigne. Un otage, quel qu'il soit, euh, vaut la même chose qu'un autre.
1: Le président de la République qui est avec sa, sa délégation, évidemment. Il y a notamment Meyer Habib, qui était avec nous euh, sur le plateau euh, hier, qui se demandait si l'Elysée allait l'emmener euh, avec lui. Évidemment, il est le député de la circonscription. Euh, Meyer Habib fait partie euh, du, de ce déplacement, de cette visite. Euh, Meyer Habib et également Mathieu Lefebvre, qui est député de Renaissance. Président du, euh, président du groupe d'amitié France-Israël il faut,
6: faut bien comprendre qu'Emmanuel Macron il a aussi en tête la situation euh, franco-française, hein. depuis euh, le début euh, Elisabeth Borne ne s'était pas rendue par exemple à la marche pour euh, Israël juste après le lundi après l'attaque euh, du 7 octobre, de crainte euh, qu'on euh, qu lui reproche ensuite de ne pas se rendre à une marche pour euh, la Palestine donc euh, Emmanuel Macron il voit bien ce qui se passe en France euh, les actes antisémites qui augmentent ces manifestations euh, pro-palestiniennes qui attirent euh, du monde donc euh, c'est aussi pour ça euh, qu'il est qui fait un pas de deux, si vous voulez, qu'il qui est très mesuré dans la position qu'il prend et qu'il va prendre aujourd'hui en Israël. Emmanuel
1: Macron qui a donc atterri, nous sommes devant, euh, la porte de l'appareil qui, qui va s'ouvrir. Emmanuel Macron qui a donc euh, son planning, c'est le planning de l'Elysée, qui hein, est envoyé évidemment aux au, euh, au journalistes. Euh, il va s'entretenir avec les familles des victimes. Ça c'est la première des... Euh, le premier des, des rendez-vous qu'a le président de la République, euh, entretien avec les familles des victimes. Ensuite, il ira rencontrer son homologue, le président euh, israélien, Isaac Herzog, président de l'État d'Israël. Et ensuite, ensuite Benyamin euh, Netanyahou, activité diplomatique. Euh, il va donner la position de la France, euh, qui est une position, on le disait tout à l'heure, qui n'est pas celle de Joe Biden à Oldiman. C'est pas exactement celle de, de, de,
5: de Joe Biden, celle de la France. Elle, elle, elle est plus équilibrée, si on peut dire, euh, même si Joe Biden est beaucoup plus proche de la ligne française que ne l'était... Donald Trump. Donc euh, Donald Trump ne croyait pas à la solution des deux États, ou à peine, et euh, ne voulait pas parler aux, euh, aux Palestiniens particulièrement. Euh, Biden aimerait faire autre chose. Mais euh, là où les deux pays se, se retrouvent un peu sur la même ligne, c'est euh, sur euh, l'Iran. Ils ont tous les deux une ligne dure, la, Fra la France mmh. comme les États-Unis. Et l'Iran, c'est un petit peu euh, l'éléphant dans la pièce tant on ne prononce pas le mot, mais il est dans toutes les têtes et à tout un parce que Un simple mot qui viendrait du guide suprême et on peut enflammer le Moyen-Orient.
1: Le CRIF s'est rendu sur la base militaire de la Choura en Israël, transformé en morgue. Des centaines de cadavres attendent toujours d'être identifiés. 14 jours après les, les attaques plus de 14 jours, hein, 17 jours exactement après les attaques du Hamas, Chana.
2: Et sur place, les médecins et les experts font face à l'horreur quand ils découvrent les corps des défunts. Voyez ce reportage de nos envoyés spéciaux sur place, Régine Delfour et Thibaut Marcheteau
19: L'endroit est horrible et euh, il fait partie malheureusement de ce qui s'est passé le 7 octobre et euh,
20: c'est important pour vous d'être là et merci d'être là sur la porte de chaque conteneur frigorifique, le nom du kibbutz où les corps ont été trouvés. À Choura, la base militaire a été transformée en gigantesque morgue. La délégation des leaders communautaires juifs de France sous l'égide du CRIF prend connaissance des exactions perpétrées.
14: Ils ont filmé une femme enceinte, arrive un terroriste, il l'éventre, il sort le fœtus et devant elle, il sort et massacre le bébé avant de la tuer. Tout est filmé. Des bébés dont la tête a été décapitée, des soldats et des citoyens dont le sexe a été coupé, des petites filles, des femmes âgées qui ont été violées.
20: Après ce moment de recueillement, la délégation prend la direction du kibouz de Faraza. Le président du CRIF, Yonatan Arfi, particulièrement touché, partage son émotion.
7: C'est d'une violence inouïe que nous avons vu,
8: les récits qui nous ont été faits, les corps suppliciés, les corps calcinés,
20: démembrés. C'est une réalité qu'il faut entendre en France. Après s'être rendu sur les différents lieux des massacres, tous nous ont dit que leur devoir était de témoigner en France des atrocités commises en Israël.
1: Voilà le, le cri face aux horreurs de la morgue de Choura. De, de euh, Harold Iman, on d'ailleurs on a vu Olivier Raffovitz, porte-parole de l'armée israélienne, oui. euh, sur ces images, il sera avec nous à, à 7h10 dans une dans une, de, une demi-heure. Euh, Harold Iman, vous vouliez réagir. Pourquoi oui. Parce que hier, l'armée israélienne, et c'est très important de le dire, a montré trois quarts d'heure de vidéos, oui. euh, de différentes vidéos, des séquences tournées par les terroristes islamistes du Hamas, où l'on voit les abominations qui ont été commises le 7 octobre euh, pour... Euh, c'est un message à ceux qui, qui, qui un n'y croient pas, qui ne croient pas qu'il y a eu ces euh, atrocités commises. Et puis,
5: euh, c'est un message à tous ceux qui ne veulent pas voir Israël comme une victime. Oui. Et ce qui est ironique dans cette affaire, cruellement oui. ironique, c'est que les images ont été tournées par les membres du Hamas. Oui. Il y avait des caméras euh, appelées les GoPro qui s'attachent à eux-mêmes et ils les ont diffusées sur les réseaux quasiment tout de suite. Donc, euh, en Israël, on n'a pas voulu, le gouvernement n'a pas voulu euh, en, les regarder et en, y, en, y faire référence euh, au début. Il y a aussi un aspect religieux. On, on, on montrait des cadavres, c'est un, un petit peu, euh, c'est limite dans la religion juive, si j'ai bien compris comment ça fonctionne en Israël. Et, mais ensuite, ils se sont ressaisis, ils ont dit, mais que, comment se fait-il que tant de personnes... Euh, doute de ces photos. Et ça, c'est l'effet de la guerre de Syrie. Hein. Pendant la guerre de Syrie, il y a dix ans, euh, des photos circulaient. Parfois, on a découvert que euh, ce qu'on croyait venir d'un camp venait de l'autre, etc. Là, il, a, il ne peut pas y avoir de doute, comme, puisque la source, c'est le Hamas lui-même. Ce n'est pas l'armée israélienne qui était là à filmer. Donc, voilà, c'était une œuvre pédagogique. Mais il faut dire que ce matin, en Israël, on est un peu déçu que la presse orientale... Euh, International, qui n'est pas notre cas à nous, mm -hmm. euh, n'est pas vraiment compris la signification de ces images. Elles sont irréfutables. Harold Liman, vous restez avec nous, bien sûr. Euh, les images que vous voyez, ce sont les images de la
1: passerelle euh, que va emprunter le président de la République. C'est l'avion, évidemment, de la République française. C'est l'avion d'Emmanuel Macron qui a atterri. Mm -hmm. Il y a maintenant une, une grosse demi-heure à, à l'aéroport Ben Gurion, à, à Tel Aviv. Tel Aviv, où l'on va rejoindre... Notre envoyé spécial, l'un des envoyés spéciaux de, de CNews sur place, Antoine Esteve avec Fabrice Elsner. Euh, Antoine, grosse attente de la part des familles de victimes et notamment des familles d'otages, grosse attente de, de la part de la,
7: de la France. Hein. Effectivement et c'est une priorité aujourd'hui pour le président français, c'est ce que nous disent les services diplomatiques ici à Tel Aviv. Évidemment une priorité de négocier, vous savez en ce moment ces services travaillent d'arrache-pied avec l'Égypte, notamment, avec la Croix-Rouge internationale et la bande de Gaza, les émissaires politiques de la bande de Gaza, pour pouvoir tenter de trouver une solution et faire libérer d'autres otages. C'est l'une des missions d'Emmanuel Macron ici aujourd'hui au Proche-Orient, c'est de pouvoir faire libérer d'autres otages. Vous le savez, c'est une visite à très haut risque pour lui parce qu'il y aura... Forcément une menace très importante. On parle déjà de 1000 personnels de sécurité, des militaires, des policiers pour assurer le bon déroulement de la visite du président Macron en Israël. Mais on parle aussi d'une menace directe du Hamas qui pourrait peser sur ces négociations en cours en tirant des roquettes en direction des villes dans lesquelles se trouve le président français.
1: Merci Antoine. Antoine Esteve avec Fabrice Elsner et Emmanuel Macron qui a donc atterri. Quelques heures après la libération de deux otages, deux otages enlevés par le Hamas, 85 ans pour l'une et 79 ans pour l'autre, selon le Hamas, selon l'organisation... Terroriste. elles ont été libérées pour des raisons humanitaires pressantes grâce à une médiation du Qatar et de l'Egypte. Hein.
2: Après avoir été transportées dans un hélicoptère militaire, elles sont arrivées dans un centre médical de Tel Aviv hier soir. Leurs époux, tous deux octogénaires, sont quant à eux toujours retenus dans la bande de Gaza. Je vous propose d'écouter la réaction du petit-fils de l'une de ces femmes. Il est évidemment très soulagé. Écoutez.
4: Nous sommes très émus et heureux de l'annonce officielle que ma grand-mère, Yocheved Lifchiz et Nourit Cooper, toutes deux du kibbutz, reviennent vers nous en raison d'un acte humanitaire. Et je suis très excité, car nous les attendons tous ici. Et nous attendons plus d'améliorations pour les captifs de notre kibbutz. Et nous espérons juste qu'elle va bien et qu'elle est en bonne santé.
1: Voilà, le Hamas qui a, qui, a, qui a libéré deux otages. Il ne faut pas, faut pas y voir à
5: Liman, qu'on soit bien clair, une once d'humanité de la part de, ah euh, de, de, du groupe terroriste. Non, non. Euh, ce qui est assez choquant, c'est si que vous voyez des dirigeants euh, du Hamas dans des interventions euh, de leur euh, télévision et ils disent euh, que, comment vous pouvez nous « Comment pouvez-vous nous traiter de barbares ?» et de et de personnes sans cœur, nous avons euh, des, des réflexes humanitaires. Regardez pas cela, nous ne sommes pas des barbares, alors qu'eux-mêmes diffusent des euh, vidéos euh, de barbarie. Donc euh, ils sont dans une euh, phase de communication qui commence à perdre euh, ses dents, pour ainsi dire, euh, certainement en Occident. Donc euh, ils, ils peuvent parler euh, de l'opération israélienne de bombardements sur Gaza Nord, là, ils ont du matériel qui peuvent mmh. avancer, mais, mais sur les otages, rien du tout. Rien du tout. Harold Liman,
1: Emmanuel Macron, qui va sortir de, de, de l'avion d'une minute à l'autre, euh, va apporter son soutien, on le dit, sans réserve à Israël. C'est ce que promet l'Elysée. On verra ce que dit, ce que prononce comme mot Emmanuel Macron, mais c'est ce que nous dit l'Elysée. Euh, il veut également, dit-il, dit l'Elysée, dit relancer le processus de paix. Est-ce que ce n'est pas un petit peu tôt euh, Israël a comme objectif d'abord de détruire, euh, d'exterminer, de détruire le Hamas.
5: Alors ils disent jamais exterminer Oui, c'est un mot connoté. C'est un mot connoté et je m'en suis
1: averti en le prononçant. Mais oui. de détruire le Hamas. Euh, Est-ce que là, la, la,
5: euh, comment dire, euh, la diplomatie, c'est pas un peu trop tôt oui, mais bien sûr que c'est trop tôt. Mm. Mais euh, il faut quand même, euh, comme on dit un peu, faire semblant que ceux qui n'existe pas existe. Oui. Donc ça fait partie de la diplomatie. Et euh, en attendant, il, faut, il y a un autre volet qu'il ne faut pas sous-estimer. C'est qu'on craint une escalade. Et donc, le président français, lui, il a eu des contacts avec son homologue iranien. Et on ne pourra pas le dire assez souvent. L'éléphant dans la salle, l'éléphant, c'est l'Iran. Si l'Iran bouge, tout se disloque parce qu'ils financent le Hamas, ils larment parfois. Ils ont tiré en soutien du Hamas depuis le Yémen et depuis le Liban via le Hezbollah et ils ont des troupes en Syrie mmh. sur la frontière. Donc le président de la République voudrait... Qu'on s'entende, je, je dis bien entendre, ce n'est pas un accord à Miami, mais je veux dire qu'on s'accorde avec les positions iraniennes pour ne pas commettre l'erreur qui embraserait la région. Et là, il peut faire cela beaucoup mieux que Biden. Et je dirais que c'est peut-être son seul point, euh, euh, son seul point. Point unique de, en marketing, que, que lui là et que Biden n'a pas sa capacité à parler à au président iranien
1: Joe Biden qui a déclaré les otages doivent être libérés ensuite ensuite on pourra discuter c'est ce qu'a déclaré le président américain donc concernant la, la possibilité d'un d'un le un feu d'une pause euh, rien avant la libération des otages.
2: Le président des états unis a également révélé cette entretenue avec le pape dimanche dernier au téléphone et selon lui, le souverain pontife et lui-même partagent les mêmes positions. Écoutez.
15: Les otages doivent être libérés. Ensuite, on pourra discuter. Le pape et moi, nous sommes sur la même longueur d'onde. Il était très... Très intéressé par ce que nous faisons pour gérer certaines des crises auxquelles nous sommes confrontés, en particulier en Israël. Je lui ai expliqué quel était le projet, la manière dont nous pensions apporter le type d'aide dont Israël a besoin, et le pape y était totalement favorable. Harold
1: Iman, euh, c'est Joe Biden qui a la main euh, sur. Euh sur ce qui est en train de se, de se passer, qui a, euh, qui, qui a pu apporter, qui peut être le, le vrai facilitateur.
5: Il, il est l'homme décisif, mmh. puisque combien de divisions hein, On pourrait poser la question. Eh bien, il en a. Il a une flotte entière en Méditerranée. Il a 2000 marines qui sont prêtes à intervenir. Il y a des conseillers militaires américains en Israël qui commencent à observer euh, l'opération de Tsahal euh, à Gaza. Euh, et il y a des équipes de libération des otages euh, dépêchés par le département de la justice américain. Donc, ils sont vraiment les poids lourds. Mais... Mais en matière de facilitateur, là quand même, il y a une place pour la France puisque nous ne pouvons pas parler beaucoup plus facilement à l'autorité palestinienne, au roi de Jordanie et surtout et avant tout à l'Iran qui mmh. regarde chaque petit mouvement millimètre par millimètre pour savoir quel ordre sera donné au Hezbollah, au Liban maintenant où on se bat entre Israël et le Hezbollah. Toute la nuit, on s'est battu, On s'est échangé des tirs. Mais ce n'est pas la même configuration qu'à Gaza. On retourne
1: à Tel Aviv. On voit des images en direct de Tel Aviv, de l'aéroport de Tel Aviv. C'est l'avion du président de la République, Emmanuel Macron. Tiens, la porte s'ouvre. Voilà. Donc Emmanuel Macron ne devrait pas euh, tarder. Il devrait sortir euh, d'un instant à l'autre. Son programme, on le connaît. Il est... Euh... Déjà un petit peu en retard. Il devait euh, rencontrer à 6h50, heure française, il est 6h54, les, euh, les familles des, euh, des victimes. Ensuite, entretien avec le président de la République. Euh, on va retrouver tout de suite Antoine Estève en direct de télévision. Le programme d'Emmanuel Macron. Antoine, dites-nous.
7: Oui, effectivement, un programme très très dense. Jusqu'à demain soir, ici au Proche-Orient, Emmanuel Macron qui a fait de cette rencontre avec les familles des victimes et des otages dans quelques minutes à l'aéroport de Ben Gurion sa priorité. Il a un petit peu bousculé le protocole parce que vous le savez, normalement, ce type de rencontre ne se fait pas à l'arrivée du chef de l'État. Mais aujourd'hui, évidemment, ça prend un caractère exceptionnel. On sait que les services français et européens sont toujours en négociation. Avec la Croix-Rouge du côté de Rafa notamment, avec les autorités aussi qui se trouvent à l'intérieur de la bande de Gaza pour faire libérer d'autres otages. On sait que c'est la priorité absolue pour le président Macron. Et puis il y aura ces rencontres politiques obligatoires dans ce contexte de guerre. Il y aura la rencontre avec le chef de l'État israélien, très importante forcément dans sa résidence.
1: Je vous coupe Antoine, voilà. Je vous entends. Euh, on voit le, le président de la République qui descend, euh, qui est accueilli... Par un, israélien, mais Par un ministre israélien. Par ministre israélien, au pied de la, de la passerelle. Il y a également, évidemment, l'ambassadeur de France en, en Israël.
5: Euh, oui, monsieur Jean. Les
1: premiers mots diplomatiques, les premiers mots de la
5: France, c'est maintenant. Alors, oui, une... oui, mais il n'engage pas. Non. Ce sera quand il sera en présence hmm. euh, du, euh, du président et du premier ministre. Il faut juste signaler qu'en Israël, le président a un pouvoir moral euh, assez considérable, c'est un peu comme en Allemagne, et euh, le premier ministre, c'est le chef de l'exécutif. Mais les deux ne s'entendent pas du tout. Donc ça va être intéressant de voir comment on jongle. Donc voilà, ça c'est tout le staff de, de, de l'ambassade qui, euh, qui s'aligne et ils, seront, voilà, ils sont salués par leur chef suprême. Euh, et ensuite, on passe dans les limousines et on va vers le bureau du Premier ministre, le euh, bureau de Tel Aviv.
1: Antoine Esteve, euh, toujours en direct avec nous depuis, euh, depuis Tel Aviv. Vous pouvez, vous pouvez continuer, je vous, ai, je vous ai coupé évidemment, voilà, Emmanuel Macron qui... Euh... Euh, salut tous les officiels au pied de l'avion. Antoine.
7: Oui, je vous le disais, effectivement, une rencontre avec les familles des victimes et des otages qui va avoir lieu dans quelques instants avec les services diplomatiques français de Tel Aviv à l'aéroport Ben Gurion. Ensuite, il se rendra à Jérusalem pour rencontrer le président israélien, mais aussi et surtout le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, avec lequel ils vont forcément parler de guerre, pas forcément de libération d'otages dans un premier temps, parce que vous le savez, la France veut aussi œuvrer pour un cessez-le-feu ici. Ensuite, il y aura ses visites prévues ce soir, demain... Avec d'autres chefs d'État arabes, on pense bien sûr à cette visite sous très très haute sécurité. Imaginez, il devrait aller normalement rencontrer le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas à Ramallah, là-bas, dans les territoires. C'est forcément une visite sous très très haute sécurité de la part de l'État israélien. On dit ici qu'il y aurait plus de 1000 soldats et forces de police pour assurer la sécurité du président Macron pendant les prochaines 24 heures.
1: Merci beaucoup Antoine Estève qui a donc atterri à, euh, à Tel Aviv. On suit cette visite toute la journée sur CNews. Restez bien avec nous. Un petit mot de météo et on se retrouve juste après. Alexandra Blanc.
12: Problème de pare-brise Pas de stress. Partez tranquille avec la météo et Point S-Class. Réparation et remplacement de pare-brise.
1: Encore quelques départements vigilance orange, Alexandra.
18: Oui, notamment entre l'Ardèche et le Jura ou encore les Alpes-Maritimes avec au programme des conditions météo particulièrement agitées aujourd'hui. On attend donc de fortes pluies avec localement jusqu'à 100-120 mm de pluie attendue. Aujourd'hui, alors au programme un temps très nuageux, très pluvieux avec localement quelques orages ce matin sur les régions de l'Est. On en a vu à 6 heures notamment au niveau de la Drôme. On a des orages également sur la région niçoise et puis on retrouve quelques éclaircies sur les régions de l'Ouest avec un temps beaucoup plus lumineux dans l'après-midi dit petit à petit, ces pluies vont se décaler sur l'est du pays. On va retrouver un temps un petit peu plus calme, notamment sur la côte d'Azur, tandis que le temps va devenir beaucoup plus instable en Corse, avec des orages attendus, principalement sur la façade ouest, mais également de fortes pluies. On retrouve un temps plutôt clément, plutôt ensoleillé entre le nord, le centre, ou encore en allant autour du golfe du Lyon. Et puis, attention, nouvelle perturbation qui va arriver par les régions de l'ouest. Perturbation assez active en Bretagne. Côté température, c'est très doux ce matin. Température d'une grande douceur, grâce à qui, est eh bien, grâce aux nuages. 10 à Paris, 11 degrés pour le Pays Basque, encore 17 degrés à Marseille. Et dans l'après-midi, les températures resteront globalement assez douces pour la saison. 15 à 16 degrés sur les régions du Nord, 18 degrés à Toulouse, 23 degrés en moyenne à Montpellier ou encore 17 degrés du côté de Lyon. Donc attention, forte pluie, un défilé de perturbations tout au long de la semaine. Vous le savez, on manque d'eau, donc c'est une bonne nouvelle d'avoir de la pluie en cette période automnale.
12: Problème de pare-brise? Pas de stress. Repartez tranquille après la météo avec Point S glace Réparation et remplacement de pare-brise.
1: C'est News, il est 7h. Merci d'être avec nous. Regardez ces images. Emmanuel Macron est en Israël. Il a atterri il y a une trentaine de minutes. Il est monté dans sa voiture et euh, va rencontrer euh, le Premier ministre israélien, le président israélien. On va voir les images évidemment de l'avion. On va voir les images euh, du président de la République qui sert la main des, des officiels. Ça s'est passé il y a quelques instants, on l'a vécu euh, en euh, direct. Le président de la République qui va exprimer son soutien à Israël, qui va appeler également... Et c'est important à la relance du processus de paix. Soutien sans réserve. Ce message de solidarité que le président de la
6: République va apporter n'a pas de réserve, nous dit
1: l'Élysée. Il n'y aura pas de oui mais, Gauthier Lebreton. Hein.
6: Oui, alors effectivement, parce que l'Élysée fait quand même du en même temps soutien sans réserve après l'attaque ignoble du Hamas, l'attaque terroriste du 7 octobre. Là-dessus, le président de la République est très clair, mais il va aussi appeler Israël à être mesuré dans sa riposte à Gaza, à préserver, je cite, la vie des populations civiles pour éviter une escalade dangereuse. Donc, il va être, évidemment, d'abord, il va rencontrer les familles françaises des disparus. On a toujours sept otages, sept Français disparus. Ensuite, effectivement, il va rencontrer les autorités israéliennes, le président Herzog, le Premier ministre Benjamin Netanyahu le chef de l'opposition. Il y a une partie du programme qu'on ne connaît pas. Ensuite, c'est la partie arabe. Emmanuel Macron va-t-il se rendre dans un pays arabe On a parlé de l'Égypte, de la Jordanie. Il pourrait se rendre en Cisjordanie pour rencontrer Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne. Et il y a un mot qui va être très scruté aujourd'hui, c'est celui de cesser le feu. Emmanuel Macron va-t-il prononcer le terme de cesser le feu Hier, Elisabeth Borne a déjà appelé à l'Assemblée nationale à une trêve humanitaire et ensuite l'entourage du chef de l'État en amont de ce déplacement a dit que nous souhaitons une pause humanitaire qui nous donne suffisamment d'espace pour construire un cessez-le-feu. Ce terme va-t-il sortir de la bouche d'Emmanuel Macron Ce n'est pas un terme innocent, y compris sur la scène politique française. C'est ce que demande la gauche depuis le début des hostilités entre le Hamas et Israël depuis l'attaque terroriste, disons-le du Hamas et la réplique d'Israël à Gaza. Donc c'est vraiment un terme qui va être scruté parce qu'à droite on dit on ne demande pas un cessez-le-feu avec un groupe terroriste comme celui du Hamas. Donc voilà, cette visite va être évidemment très importante et regardez surtout, il faut le dire, plus qu'à l'international sur la scène politique intérieure française. Emmanuel Macron n'oublie pas mmh. le contexte en France, évidemment.
1: Euh, Joe Biden hein, a pris la parole. Euh, il réclame la libération des otages avant tout début de discussion. Ça c'est le, le préalable américain avant tout début de, de discussion. Euh, Harold Diman avec nous. Euh, il va y avoir évidemment ce soutien à Israël. Ça, ça va être le, le message très fort que va apporter le président de la République à euh, Benjamin Netanyahou
5: et au président israélien Herzog. Et c'est précieux pour les Israéliens. Ils le disent sans arrêt. Le, chaque pays européen qui leur manifeste leur, la solidarité euh, euh, leur apporte euh, une bouffée d'oxygène euh, parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'être aussi soutenus par la communauté européenne euh, et, et donc euh, la visite d'Emmanuel Macron euh, est dans, va dans ce sens et surtout euh, la France qui a si souvent tenter de faire des percées et de mener un peu une diplomatie de, 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 de meneur de, de, de bonne volonté. Donc c'est très important, d'autant plus que la France et Israël sont liés par des diasporas communes. Mmh.
1: Merci Harold, vous restez bien sûr avec nous. Euh, Antoine Estève en direct de Tel Aviv, un de nos envoyés spéciaux euh, sur place. Antoine, ce qui est important de bien comprendre, c'est que pendant la visite d'Emmanuel Macron euh, en, en, en Israël, la guerre continue Antoine
7: oui, effectivement, la guerre continue. Vous savez, depuis trois nuits déjà, euh, depuis euh, dimanche, euh, 320 bombes tombent toutes les nuits sur la bande de Gaza. Les tirs de roquettes sont incessants depuis la bande de Gaza vers le territoire d'Israël. On assiste depuis quelques jours d'ailleurs à des tirs beaucoup plus ciblés. Vous savez, la semaine dernière et juste après le, les attentats du 7 octobre, le Hamas jetait des, des roquettes un petit peu euh, toute la journée sur des territoires très différents un petit peu partout en Israël. Depuis quelques jours, on sent que ça se structure, on sent qu'il vise des positions israéliennes, Israélienne. On sent par exemple qu'ils visent les grands camps militaires qui se trouvent autour de la ville de Bersheva, dans le sud du pays. Bref, tout cela s'organise. La guerre prend son temps, comme disait un conseiller diplomatique hier, car il faut beaucoup de temps pour mettre en place une éventuelle future invasion de la bande de Gaza par l'armée israélienne. Tout cela, ça fait partie des projets, mais tout cela est fortement ralenti par l'actualité, forcément autour des otages.
1: Merci beaucoup Antoine Estève. Regardons ensemble ces, ces images. Le président de la République euh, qui est avec les familles des, des otages. Euh, il rencontre les familles des, euh, des victimes. Il est avec les familles des, euh, des otages. Harold Eman.
5: Oui, ben ça, ça doit être dans la zone euh, VIP de l'aéroport que cela se déroule. Et donc, euh, euh, c'est un moment pour la France et aussi... Pour euh, les Israéliens, parce que comme ça, euh, on comprend que le monde entier souffre aussi de ces, ces enlèvements, de ces captifs. Ce n'est pas qu'une affaire israélienne. Et on ne le dira jamais assez, tout ce qui désenclave euh, intellectuellement, mentalement les Israéliens est bon et, et bien reçu par tous les partis politiques.
1: Le président de la République, avec... Euh les familles des, des otages, avec... Il y a sept personnes dont on est... qui sept sont disparues. Euh, sept Françaises,
5: euh, sept Français disparus. À et un mort. Donc, euh, une personne morte. Donc, euh, oui, il y a le, 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 la plus grande, euh, je dirais, incertitude sur, sur euh, leur sort. Mmh. Et, et de toute évidence, euh, on, on, comme le Hamas ne donne pas d'indication claire. Et ça, on l'entend de... Toutes les familles des personnes disparues, sont-ils morts, sont-ils otages On voudrait le savoir et parfois des gens sont soulagés d'apprendre que leurs proches sont effectivement reconnus comme décédés parce que ça arrête le calvaire et ça on a souvent vu en Israël. Mais voilà, pour ceux qui sont euh, otages, eh bien, le processus, commence à se euh, préciser. Apparemment, il y aurait des négociations qui commencent à aboutir depuis quelques minutes entre le Hamas et le gouvernement israélien pour de nouvelles libérations, mais à ce stade, on ne peut pas donner plus de précisions. 30 ressortissants français tués, ouais.
1: 7 portés, disparus, dont une otage sur euh, la franco-israélienne, euh, ouais. euh, voilà. et plusieurs autres probablement détenus par euh, le. Euh, Hamas, à Gaza. Euh, Emmanuel Macron, voilà, qui rencontre toutes les, toutes les familles, des, euh, toutes les familles des, des otages. On écoute.
17: C'est de C'est de ma fille et mon grand-son et le, le papa. Ils sont là. Ils sont... De... J'espère bon, que vous avez des bon nouvelles, de bonnes nouvelles.
5: nouvelles. salue tout le monde, bonjour.
17: Ma fille et, et ma mère sont mortes ouais. déjà. Dire, Mais a... Et vous avez
1: des disparus aussi dans la famille
17: Ce sont non. deux sœurs. On est sœurs et... Oui. A... c'est ma maman. Euh, le, euh... Notre maman. Notre maman et les... ma... est morte. C'est quoi le, le prénom de votre maman euh...
1: Voilà, la caméra qui, euh, qui s'éloigne, les discussions sont intimes, sont dures, sont euh, euh, avec les, les, les familles des, des otages, les familles des, des, des victimes. Euh, Harold Iman, ça c'est la première étape,
5: c'est le message important de la France. Oui, c'est le message important de la France pour la France elle-même. Et aussi pour Israël parce que, voilà, encore une fois, chaque fois qu'il y a un partage de douleurs venant de l'extérieur, eh bien les Israéliens se sentent moins enclavés. Ils se sont très souvent, très longtemps sentis seuls, que personne ne comprenait ce qu'ils vivaient. Et avec des scènes comme celle-ci, euh, là, ils ont une impression d'avoir été euh, compris. Et puis évidemment, il y a aussi le côté soutien politique à la euh, guerre que mène Israël au Hamas. Et si on va un peu plus loin, il y a aussi le soutien à une désescalade qui passe par l'affrontement évité avec l'Iran. Et pour les Israéliens aussi, l'Iran reste le danger extérieur numéro un. Deux otages du Hamas
1: ont été libérés, deux femmes de nationalité israélienne, originaires du kibbutz Nir Oz, âgées de 85 et 79 ans, enlevées par l'organisation terroriste islamiste. Chana.
2: Selon le Hamas, elles ont été libérées pour des raisons humanitaires pressantes, grâce à une médiation du Qatar et de l'Égypte. après avoir été transportées dans un hélicoptère militaire. Elles sont donc arrivées dans un centre médical de Tel Aviv hier soir. Leurs époux, tous deux octogénaires, sont quant à eux toujours retenus dans la bande de Gaza. Augustin Donadieu.
3: Comme une renaissance, affaiblie après 16 jours en enfer, les deux otages du Hamas peinent à marcher seuls. Tout juste arrivées sur le sol égyptien, elles sont rapidement prises en charge par les secouristes. Une nouvelle inespérée pour les proches.
4: Nous sommes très émus et heureux de l'annonce officielle que ma grand-mère, Yocheved Lifchiz et Nourit Cooper, tous deux du kibbutz, reviennent vers nous en raison d'un acte humanitaire. Et je suis très excité, car nous les attendons tous ici. Quelques
3: heures plus tôt, l'organisation terroriste diffusait ces images de propagande. On y voyait les deux femmes de 85 et 79 ans, nourries par leurs bourreaux, avant d'être remises à la Croix-Rouge, venue les sauver. Cette libération... Trois jours après celle de deux Américaines, une mère et sa fille a été rendue possible grâce à une médiation du Qatar et de l'Égypte. Transférées dans la nuit à l'hôpital de Tel Aviv, les deux femmes enlevées le 7 octobre dernier dans leur kibbutz laissent derrière elles leur mari, toujours retenu par le Hamas, comme les 200 autres otages de tout âge.
1: Antoine Esteve est notre envoyé spécial, l'un de nos envoyés spéciaux à Tel Aviv. Antoine, euh, Emmanuel Macron est donc euh, en ce moment même euh, en train d'échanger avec des familles d'otages. Euh, il est arrivé il y a euh, maintenant une petite heure à, à Tel Aviv. Euh, quelles sont les, les attentes des Israéliens euh, plus globalement sur
7: cette euh, visite d'Emmanuel Macron en, en Israël Dites-nous. Oui. Vous savez, on est là depuis un petit peu plus de deux semaines avec Fabrice Elsner qui se trouve de l'autre côté de la caméra. Et on a pu s'entretenir avec beaucoup d'Israéliens, beaucoup de militaires notamment. Il y a une double attente en ce moment de cette population israélienne. D'ailleurs, une double attente, l'une qui ne va pas du tout avec l'autre. Il y a cette attente évidemment de négociation. Avec la communauté internationale pour faire libérer les otages, toutes ces familles d'otages qui manifestent tous les jours avec ces photos dans le centre de Tel Aviv, toutes ces familles d'otages qui rencontrent tous ces diplomates venus du monde entier, ces chefs d'État quasiment chaque jour aussi pour pouvoir insister sur l'importance de la libération des membres de leur famille. Tout le monde veut la libération des familles, mais en même temps, tout le monde veut faire la guerre contre le Hamas. Tout le monde veut envahir euh, la bande de Gaza. Et cela, c'est vrai que c'est quasiment unanime dans la population. Tout le monde nous dit la même chose. Il faut aujourd'hui une opération militaire d'envergure, Mais une opération militaire d'envergure, elle aura forcément des conséquences terribles aussi sur les otages qui se trouvent, qui se trouvent présents dans la bande de Gaza. C'est un petit peu en ce moment, je vous le disais, cette double, cette ambivalence vraiment dans l'esprit israélien, dans les rencontres que nous avons au quotidien.
1: Merci beaucoup Antoine Esteve, en direct avec Fabrice Elsner, en direct de, de Tel Aviv. Restez bien avec nous sur CNews, la visite d'Emmanuel Macron en Israël. On la vu ensemble bien sûr, on a vécu ensemble l'arrivée du président de la République, son, son atterrissage. Il, il est en train de, de rencontrer les, les familles des, des otages. Dans un instant, on sera avec Olivier Rafovitz, porte-parole de l'armée israélienne. Restez bien avec nous sur CNews. À tout de suite. News, il est 7h16, Emmanuel Macron qui a rencontré les familles des otages, Emmanuel Macron qui est en Israël, qui est arrivé à Tel Aviv, qui a atterri à Tel Aviv. On va regarder euh, les rencontres, on va, on va les regarder dans, dans un instant. On va tout d'abord retrouver le colonel Olivier Rafovitz, porte-parole de l'armée israélienne. Euh, bonjour Olivier Rafovitz, merci beaucoup d'être en direct avec nous. Emmanuel Macron est donc euh, sur place à, à Tel Aviv, sa première rencontre est pour les familles des victimes, et pour les familles des otages du, euh, du Hamas. Ma question est toute simple, qu'est-ce que vous attendez de la venue en Israël d'Emmanuel Macron
19: Bonjour et merci de m'inviter sur votre plateau ce matin de, de CNews. Je d'abord la visite de M. Macron, président de la France. C'est toujours un honneur pour Israël de recevoir des hommes d'État de premier rang, lorsque nous sommes en guerre, lorsque nous sommes face à cette guerre contre l'islamisme intégriste le plus horrible, le plus, le plus démoniaque, le plus génocidaire que nous avons connu, nous et l'État d'Israël. Et donc euh, nous sommes ravis, et évidemment euh, c'est important pour les relations entre Israël et la France, et également pour euh, la situation en général.
1: Ça c'est une réponse, excusez-moi, mais euh, voilà, diplomatique. Est-ce que vous en attendez des avancées précises Est-ce que, pour être très clair, euh, la France a du poids
19: D'abord, la France a subi ici euh, des pertes. Il y a des victimes parmi, euh, parmi les, les... des morts français parmi les victimes. Il y a des kidnappés, la preuve, puisque le président rencontre euh, des familles euh, de, de, de français qui ont été kidnappés ou de francos qui ont été kidnappés. Tout cela réuni fait que la France et Israël et d'autres pays travaillent main dans la main aujourd'hui pour, euh, pour euh, faire que tous les otages, je dis bien tous les otages, binationaux israéliens rentrent à la maison. Et donc, euh, dans ce cadre-là, je ne peux pas en dire plus, mais il est clair mmh. que la France, comme, euh, comme d'autres États impliqués, euh, a un rôle très important.
1: Un rôle important et, et, et qu'on imagine diplomatique de, de, de négociation, mais je comprends, on comprend tous parfaitement qu'on qu ne puisse pas en dire plus. Euh, les otages libérés hier soir par le, par le Hamas. Euh, 85 ans, 79 ans, deux vieilles dames euh, libérées euh, par, le, par le Hamas hier soir. Qu'est-ce que ça dit Comment est-ce que vous accueillez cette nouvelle euh, C'est de la communication, le Hamas euh, cherche à faire croire qu'il a une once d'humanité. Comment est-ce que vous accueillez cette libération
19: D'abord, nous sommes ravis pour les familles que ces deux euh, femmes, exceptionnelles, une de 85 ans euh, qui a toute la force, la force de ces femmes, ces grands-mères juives, que nous adorons, reviennent et soient en bonne santé. Sa famille est très heureuse. Euh, la deuxième femme ég également euh, est là. Je rappelle que leurs maris sont toujours otages. Euh, je rappelle aussi que le Hamas hier a joué, évidemment, euh, de la communication. Vous savez, il se, il se prend en photo, en vidéo, avec, euh, en donnant des bonbons et, euh, et des cafés. Ça me rappelait un peu, vous savez, ces images dans les camps nazis où les nazis faisaient jouer euh, de la musique aux Juifs euh, déportés euh, durant, euh, devant la, les visites de la Croix Rouge à l'époque. Nous sommes dans une situation de guerre dans la guerre. Il y a une guerre de l'image, une guerre de l'intoxication, une guerre où le Hamas, si vous voulez, essaye de vendre euh, une image qui n'est pas du tout la vérité. Et là, vous avez raison de dire, c'est que le Hamas, si vous voulez, joue de manière cynique avec la vie euh, de, de, de tous ses otages. Et lorsqu'il en libère d'eux, euh, il veut entre guillemets euh, recevoir euh, un soutien euh, quelconque, nous sommes face à une machine à tuer, à une machine à tuer des juifs et il faudra tout faire pour les éradiquer en parallèle, en parallèle, nous ferons également tout pour que tous les otages reviennent sains et saufs à la maison comme les deux femmes hier soir, les deux euh, mamies. Qui ont été euh, mm. euh, reçus par leurs familles et, euh, et par leurs petits-enfants avec euh, tout, tout, tout l'amour.
1: Emmanuel Macron va apporter son soutien à Israël sans réserve, nous dit euh, l'Élysée. Soutien sans réserve de la France euh, à, à, à Israël. Euh, il va également appeler à la relance du, du plan de paix. Qu'est-ce que vous nous dites ce matin Que euh, rien ne sera fait, rien ne sera envisagé tant que tous les otages ne seront pas libérés et euh, tant que le Hamas ne sera pas détruit
19: vous savez euh, on est ensemble depuis maintenant euh, 18 jours dans des dans des discussions sur cette situation, Israël a subi un choc, euh, un choc terrifiant, euh, plus de 1400 morts 5500 blessés 222 euh, kidnappés euh, plus de 100 disparus euh, le Hamas ne peut pas dans aucun cas continuer à être le Hamas, l'organisation terroriste et, et le régime en place, le gouvernement de la bande de Gaza. Il va tout, il va tout faire, pour, -falloir faire pardon, pour le détruire et nous allons le détruire et au-delà de cela, euh, il n'y a pour l'instant aucun compromis possible avec le Hamas, aucun. Et ceux qui pensent qu'on peut discuter avec le Hamas, c'est comme si euh, on pouvait à l'époque discuter avec Al-Qaïda ou avec... Euh, l'État islamique. Et je rappelle qu'on a affaire à des groupes, à des régimes qui sont génocidaires, qui veulent la destruction, l'élimination physique des gens. Et le Hamas veut l'élimination physique de tous les Juifs en Israël, de tous les Juifs. Olivier Rafovitz.
1: L'armée israélienne a diffusé hier à une centaine de journalistes des vidéos du Hamas où l'on voit la barbarie commise le 7 octobre dernier. C'est pour convaincre ceux qui ont des, des doutes sur les atrocités, euh, ceux qui refusent de voir Israël comme, comme la victime
19: Vous savez, euh, on n'a jamais été nous les Israéliens dans la, avec l'habitude de montrer euh, l'immontrable. On a toujours été euh, dans une espèce de, de, de pudeur, de pudeur euh, des images. Et cette fois-ci, après euh, beaucoup d'hésitations, on a décidé de montrer ce que les terroristes du Hamas ont filmé eux-mêmes. Et on l'a on fait parce que, vous l'avez dit maintenant, il y a des gens, des États, certains États, pas la France évidemment, certains médias, qui doutent de la véracité de cette situation, qui mettent en doute la barbarie du Hamas, qui met en doute les crimes qui ont été commis. Et il faut aujourd'hui, malheureusement, dans cette guerre, dans la guerre, dans la guerre des images, dans la guerre psychologique, dans la guerre d'influence, il faut montrer pour que les gens sachent. Et je vous le dis également parce que il y a parfois des gens qui pensent que l'islamisme intégriste, c'est sympathique, c'est euh, beau, c'est intéressant. Non, 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 c'est la barbarie la plus extrême c'est la barbarie qui mène à des actions génocidaires. Je voudrais juste donner un exemple. Hier, le Shinbeth euh, a, a montré quelques images d'interrogatoires de terroristes qu'on a pu arrêter après, euh, après euh, le drame, après le massacre. Et un des terroristes raconte qu'il appelle sa mère au téléphone, avec son iPhone, et il dit « j'ai tué dix juifs ». Et sa mère, de l'autre côté, est en liesse et lui dit « bravo ». Bravo, c'est formidable C'est ça le Hamas et c'est ça que nous combattons et c'est ça que nous allons écraser parce que si nous n'écrasons pas le Hamas, eh bien tous les groupes terroristes salafistes de par le monde penseront qu'il y a une faille et qu'il faut continuer, qu'il faut tuer, tuer des juifs, tuer des chrétiens, tuer des, des, des européens, tuer tout ce qui n'est pas islamiste et ça c'est un danger fondamental non pas seulement pour Israël mais pour le monde.
1: Merci, colonel Olivier Rafovic porte-parole de l'armée israélienne. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans la matinale de, de CNews. Euh, merci à vous. Et ce, une heure après l'arrivée d'Emmanuel Macron en, en Israël, il a atterri à Tel Aviv. C'était en direct sur CNews. On, on voit les images, bien sûr, ce matin. Euh, les voici à 8h30. Soyez là si vous le pouvez, bien sûr. Nadine Morano sera avec nous depuis Israël. Nadine Morano, invité de la matinale. Et puis à 8h10, évidemment, la grande interview. Avec Sonia Mabrouk qui reçoit ce matin Frédéric Pechnard, ancien directeur général de la police nationale et élu républicain au Conseil de, de Paris. Toutes les questions de sécurité à 8h10. Soyez la grande interview de Sonia Mabrouk. A tout de suite.
12: Pare-brise, pas de stress. Partez tranquille avec la météo et point S class. Réparation et remplacement de pare -brise.
1: Le temps, le temps avec vous Alexandra Blanc, quel est le menu du jour Il y a quelques départements Vigilance Orange
18: oui, avec actuellement des orages assez forts du côté de Cannes ou encore de Nice. Situation à surveiller avec au total six départements placés sous surveillance en raison du risque de pluie inondation, avec beaucoup d'eau déjà ce matin, principalement entre l'Ardèche et le Jura. On va le voir sur la carte avec un temps très instable, grosse perturbation. On attend également de fortes pluies sur les Alpes-Maritimes. En revanche, le temps est lumineux sur l'Ouest. Dans l'après-midi, petit à petit, les pluies vont se décaler. Attention, beaucoup d'instabilité du côté de la Corse avec des orages localement assez imposants sur le centre de la Corse ou encore sur l'Ouest. Et puis une nouvelle perturbation qui va arriver par la Bretagne. Côté température, c'est très doux ce matin. 10 degrés à Paris, 11 degrés pour le Pays Basque. Dans l'après-midi, la douceur se maintient. 14 à 15 degrés au nord de la Loire, tandis que vous aurez 23 degrés en Corse ou encore du côté de Montpellier.
12: Problème de pare-brise Pas de stress. Repartez tranquille après la météo avec Pointes glace Réparation et remplacement de pare-brise.
1: C News, il est 7h30. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi C News pour démarrer cette journée. L'actualité, c'est évidemment la visite d'Emmanuel Macron en Israël. Il est arrivé il y a une heure maintenant. Il doit apporter son soutien à Israël, son soutien aux victimes et aux familles d'otages. Vous voyez ces, ces images. Harold Diman nous détaille le programme de cette visite. On en parle également avec vous, Gauthier Lebret. Deux femmes âgées de 85 et 79 ans, otages du Hamas, ont été libérées hier soir pour des raisons humanitaires pressantes, nous dit l'organisation terroriste islamiste. Plus de détails et le récit de cette libération est dans un instant. L'armée israélienne qui a par ailleurs choisi de montrer à des journalistes des vidéos tournées par les terroristes du Hamas où l'on voit les horreurs commises le 7 octobre dernier objectif faire taire ceux qui doutent de ces abominations et qui ne veulent pas voir israël comme la victime on va y revenir avec vous à rôle'ima Emmanuel Macron est donc à Tel Aviv pour exprimer le soutien de la France à Israël. Vous avez pu suivre cette arrivée en direct sur CNews, le chef de l'État qui vient de rencontrer des familles de victimes et des familles d'otages.
2: Il a notamment échangé avec Galit. Nos envoyés spéciaux avaient rencontré cette franco-israélienne il y a quelques jours maintenant. Sa mère de 80 ans et sa fille de 12 ans ont été enlevées puis assassinées par le Hamas le 7 octobre dernier. Elles se trouvaient toutes les deux dans les kibbutz de Niroz. Regardez.
17: Merci ah oui. de vous être ici. Je vous reconnais.
14: Vous étiez à la visio qu'on a fait vendredi. Oui. Sur le côté.
17: C'est deux. C'est deux, mais. C'est ma fille, et mon grand-son et le, le papa. Enfer. Ils sont là. Ils sont J'espère que des vous av des avez des des bons, nouvelles. de bonnes nouvelles.
4: Je salue tout le monde. Bonjour.
17: Oui, ça a des noyades. Ma fille et ma mère sont mortes déjà. Que... Mais
1: il y a... et vous avez des disparus aussi dans la famille Ce
17: deux sœurs. On est sœurs
5: et c'est a... ma maman. Euh... Notre maman Notre maman et moi... C'est
1: quoi le maman prénom maman. de votre maman Antoine Steve en direct de Tel Aviv avec nous. Euh, Antoine avec Fabrice Elsner pour les images. Les, les familles des otages attendent beaucoup de cette visite d'Emmanuel
7: Macron. Oui, il y a un très grand espoir après la libération des deux otages, des deux vieilles dames hier soir à la frontière avec l'Égypte, Des dames qui étaient blessées, semble-t-il. Au bout de longues négociations avec des émissaires envoyés à l'intérieur de la bande de Gaza, ça a prouvé que c'était possible, malgré la guerre, malgré le contexte diplomatique international, malgré les pressions de l'Iran aujourd'hui, que c'est possible de libérer des otages. Donc forcément tous les otages, les familles des otages que nous rencontrons ici, notamment à Tel Aviv, hier on était encore avec une réunion de familles d'otages justement et des diplomates internationaux qui sont venus les rencontrer, les familles d'otages qui disent qu'aujourd'hui elles ne veulent plus la guerre parce qu'elles ont peur pour ceux qui sont détenus en otage sur la bande de Gaza et qui risquent d'être blessés, qui risquent d'être tout simplement eh bien, empêchés de pouvoir sortir de la bande de Gaza par une opération armée plus importante et de l'autre côté ces familles de victimes ultranationalistes très souvent hein, que nous rencontrons et qui nous disent non, il faut éliminer le mamas, il faut aller absolument plus fort aujourd'hui pour l'armée israélienne à l'intérieur de la bande de Gaza d'une façon territoriale, donc avec une invasion de la bande de Gaza, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est une ambivalence c'est euh, un double discours qu'on entend beaucoup aujourd'hui chez les familles de victimes qui vont rencontrer le président Macron
1: Merci beaucoup Antoine Estève Emmanuel Macron euh, en Israël pour euh, rencontrer donc les familles des victimes, les familles des otages. Ensuite le Premier ministre israélien, tout d'abord le président israélien puis le, le Premier ministre israélien. On va, on va voir le, le programme précis avec vous, Gauthier Le Lebret, dans un instant. Tout d'abord l'aspect diplomatique. Euh, ce que va dire Emmanuel Macron euh, aux autorités israéliennes à Diman c'est un soutien
5: à Israël, un soutien, je cite l'Elysée, hein, sans réserve. Oui, c'est sans réserve. Et cela euh, fait beaucoup de bien aux Israéliens, car ils ont très souvent l'impression d'être diplomatiquement isolés. Donc euh, la France qui se joint au cortège de tous ceux qui apportent leur soutien par leur présence physique à, en Israël euh, est une chose très, très importante. Sinon, la France veut aussi se rendre utile. Ce n'est pas que de l'affichage. Il y a tout un plan pour... Essayer de sortir de l'ornière. Donc euh, c'est complexe puisqu'il y a les otages. On va à la fois négocier pour les otages, mais en même temps soutenir Israël dans sa guerre. Et en plus, on va euh, essayer de trouver une solution diplomatique. Tout d'abord à la tension qui règne au Moyen-Orient, qui est maintenue par l'Iran. Et deuxièmement, une solution au conflit israélo-palestinien, vous avouerez que ça fait quand même beaucoup de choses à faire. Merci Harold.
1: Gauthier Lebret. Euh, les grandes étapes de ce déplacement. Euh, premier déplacement, on le voit sur les images,
6: première, euh, première étape, c'est la rencontre Bien sûr. avec les familles des Et C'était très important de commencer par ça pour le chef de l'État, puisqu'il y a 30 Français qui sont morts, et il y en a 7 qui sont toujours disparus, probablement Otage. Et c'est vrai que quand la France Insoumise refuse de qualifier le Hamas de terroriste alors que vous avez 30 ressortissants français qui ont été assassinés par ces terroristes, c'est très choquant. Donc ensuite Emmanuel Macron va rencontrer le président Herzog, le président israélien, ensuite ça sera Benyamin Netanyahu, le Premier ministre, puis le chef de l'opposition. Et on est en mesure de vous confirmer qu'Emmanuel Macron va ensuite se rendre en Cisjordanie pour rencontrer le président de l'autorité palestinienne, c'est-à-dire... Mahmoud Abbas, et quand euh, l'Élysée dit qu'Emmanuel Macron va apporter un soutien sans réserve à Israël, en fait ce n'est pas vrai, parce qu'Emmanuel Macron va être dans euh, le, en même temps hier dans ce brief de l'entourage du Président de la République avant sa visite en Israël. On disait même qu'Emmanuel Macron pouvait demander un, un cessez-le-feu. Je cite l'entourage du Président de la République. Nous souhaitons une pause humanitaire qui nous donne suffisamment d'espace pour construire un cessez-le-feu. Et ce terme n'est évidemment pas innocent, même sur la scène politique française puisque c'est ce que demande la gauche depuis le début du conflit, alors que pour la droite on ne fait pas un cessez-le-feu avec les terroristes du Hamas. Donc Emmanuel Macron va sans doute rééquilibrer la position française, faire du en même temps, un pas de deux. Il a vu l'hostilité dans le monde arabe euh, à, envers la France et envers même sa personne. Il a évidemment euh, en tête la situation franco-française sur la scène nationale et c'est sur cette scène nationale que ce déplacement va être le plus scruté. Il a vu les manifestations pro-palestiniennes. Il a entendu Israël assassin Macron complice. Donc évidemment, tout ça, il l'a en tête et c'est sans doute une position très mesurée qu'il va afficher aujourd'hui à la fois en Israël et en Cisjordanie ensuite, puisqu'on rappelle en plus que l'entourage du chef de l'État a dit hier qu'Emmanuel Macron demandait la fin de la colonisation en Cisjordanie. Donc vous voyez qu'on est vraiment sur un pas de deux et du en même temps, comme il en a le secret.
1: Merci Gauthier. Deux otages du Hamas ont donc été libérés hier soir. Deux femmes de nationalité israélienne, âgées, 85 ans pour l'une, 79 ans pour l'autre, qui habitent le kibbutz Nir Oz. Selon l'organisation terroriste, elles ont été libérées pour des raisons humanitaires pressantes. C'est ce que dit le Hamas. Euh, mais surtout grâce à une médiation du Qatar et de l'Égypte, Shanna.
2: Après avoir été transportées dans un hélicoptère militaire, elles sont donc arrivées dans un centre médical de Tel Aviv hier soir et leurs époux, tous deux octogénaires, sont quant à eux toujours retenus dans la bande de gaz à Augustin Donadieu.
3: Comme une renaissance, affaiblie après 16 jours en enfer, les deux otages du Hamas peinent à marcher seuls. Tout juste arrivées sur le sol égyptien, elles sont rapidement prises en charge par les secouristes. Une nouvelle inespérée pour les proches.
4: Nous sommes très émus et heureux de l'annonce officielle que ma grand-mère, Yocheved Lifchiz, et Nourit Cooper, tous deux du kibbutz, reviennent vers nous en raison d'un acte humanitaire. Et je suis très excité car nous les attendons tous ici. Quelques heures
3: plus tôt, l'organisation terroriste diffusait ces images de propagande. On y voyait les deux femmes de 85 et 79 ans, nourries par leurs bourreaux, avant d'être remises à la Croix-Rouge, venue les sauver. Cette libération, trois jours après celle de deux Américaines, une mère et sa fille, a été rendue possible grâce à une médiation du Qatar et de l'Égypte. Transférées dans la nuit à l'hôpital de Tel Aviv, les deux femmes enlevées le 7 octobre dernier dans leur kibbutz, laisse derrière elle leur mari, toujours retenu par le Hamas, comme les 200 autres otages de tout âge.
1: Le CRIF s'est rendu sur la base militaire de la Shoura en, en Israël, transformée en morgue. Des centaines de cadavres attendent toujours d'être identifiés. 14 jours, 17 jours plus précisément après les, les attaques du, du, du hamas Chanaan.
2: Hein. Sur place, les médecins et les experts font face à l'horreur quand ils découvrent les corps des défunts. Vous Voyez ce reportage de nos envoyés spéciaux sur place, Thibaut Marcheteau et Régine Delfour.
19: L'endroit est horrible. Et euh, il fait partie malheureusement de ce qui s'est passé le 7 octobre. Et euh,
20: C'est important pour vous d'être là. et Merci d'être là. Sur la porte de chaque conteneur frigorifique, le nom du kibbutz où les corps ont été trouvés à Shura, la base militaire a été transformée en gigantesque morgue. La délégation des leaders communautaires juifs de France sous l'égide du CRIF prend connaissance des exactions perpétrées.
14: Ils ont filmé une femme enceinte, arrive un terroriste, il l'éventre, il sort le fœtus et devant elle, il sort et massacre le bébé avant de la tuer. Tout est filmé. Des bébés dont la tête a été décapitée, des soldats et des citoyens dont le sexe a été coupé, des petites filles, des femmes âgées qui ont été violées.
20: Après ce moment de recueillement, la délégation prend la direction du kibouz de Faraza. Le président du CRIF, Jonathan Arfi, particulièrement touché, partage son émotion.
7: C'est d'une violence inouïe que nous avons vu,
8: les récits qui nous ont été faits, les corps suppliciés, les corps calcinés,
20: démembrés. C'est une réalité qu'il faut entendre en France. Après s'être rendu sur les différents lieux des massacres, tous nous ont dit que leur devoir était de témoigner en France des atrocités commises en Israël.
1: C'est nous, il est 7h40. Restez bien avec nous. Emmanuel Macron se trouve euh, actuellement en Israël. Il a atterri euh, ce matin. On l'a vécu ensemble. Il est à, à Tel Aviv. Euh, voici l'image. Juste après la petite pause publicitaire, on se retrouvera avec vous, Harold Iman. On va parler de l'armée israélienne qui a décidé de montrer à une centaine de journalistes hier 45 minutes de vidéo tournée par les terroristes du Hamas le 7 octobre dernier. Il s'agit de montrer les atrocités commises pour que les journalistes témoignent de ce qu'ils ont vu. On en parle avec vous, Harold, dans un instant. A tout de suite. CNews, il est 8h moins le quart. Merci d'être avec nous. Emmanuel Macron est à Tel Aviv pour exprimer le, le soutien de la France à Israël. Vous avez pu suivre son, son arrivée en direct sur CNews. Euh, bien sûr, le chef de l'État qui vient de rencontrer des familles de victimes, des familles d'otages.
2: Il a notamment échangé avec Galit, sa mère de 80 ans et sa fille de 12 ans ont été enlevées puis assassinées par le Hamas le 7 octobre dernier. Elles se trouvaient toutes les deux dans le kibbutz de Niroz. Regardez.
17: Ah oui. De vous être ici.
14: Je vous reconnais. Vous étiez à la visio qu'on a fait vendredi oui. sur le côté.
17: C'est deux, c'est deux, mais c'est ma fille et mon grand et le, le papa en fer. Ils sont là. Sont... J'espère que vous avez de bonnes De bonnes nouvelles.
4: Je salue tout le monde. Bonjour.
17: Monsieur. Ça a des Ma fille et ma mère sont mortes, déjà. Dire, vois, Mais y a... Et
5: vous avez des disparus aussi dans la famille
17: non. non, on est sœurs. On est sœurs. A... C'est ma maman. Le... Euh... Notre maman. Notre maman. Et elle est morte. Ma... C'est quoi le et prénom de votre maman
1: L'armée israélienne a décidé de montrer à une centaine de journalistes 45 minutes de vidéos du Hamas, sélectionnées par Tzahal, où l'on voit les atrocités commises par le groupe terroriste. Les atrocités, on, on les voyait à l'instant, hein, euh, le témoignage de ces euh, familles, de ces filles de, de, de victimes des, des terroristes islamistes du, du Hamas. Harold Iman, il s'agit très clairement de mettre fin, en diffusant ces vidéos tournée par les terroristes du, du Hamas, euh, de mettre fin aux doutes de ceux qui ne veulent pas voir les, les abominations commises par le Hamas
5: contre Israël. Et c'est ça qui a étonné euh, l'armée israélienne, le gouvernement, mmh. c'est qu'il y avait une espèce d'incrédulité de, devant les euh, images. Euh, c'est euh, un effet de, de guerres précédentes, la guerre en Syrie, où à la fin on ne savait plus si c'était la photo d'un camp ou de l'autre. Euh, mais là, euh, ça les a étonnés. Et donc, ils ont décidé de euh, passer outre leur propre pudeur, car euh, montrer des corps, etc., ce n'est pas vraiment euh, positif. Hein, C'est vraiment négatif dans le judaïsme. Mais ils ont dit qu'il faut quand même le faire. Donc, ils ont invité les journalistes, une centaine, pour voir les vidéos euh, des euh, massacres. Et euh, ça... ça commencer un petit peu à retourner, surtout, euh, les, les, euh, ça, ça leur a retourné le système. Il y a des journalistes qui ont même quitté la salle, tellement c'était difficile à regarder. Mais euh, aujourd'hui, par la suite, euh, l'Israël, le gouvernement, estime que l'effet n'a toujours pas atteint son but à 100%, il y a encore une espèce de réticence à accepter ces images horribles comme étant la vérité. Alors même que ce sont des images filmées par le Hamas et mises en ligne par le Hamas et récupérées tout simplement par l'armée israélienne comme n'importe qui aurait pu les récupérer.
1: Voilà. Euh, Stanislas Poyer, envoyé spécial du Figaro à Tel Aviv, l'écrit hein, dans, le, dans le Figaro aujourd'hui... Euh... Entre les scènes, donc il a vu ces, ces scènes. Entre les scènes, euh, on entend les sanglots étouffés d'une journaliste. Et vous le disiez, euh, certains de nos confrères ont quitté la salle tellement ce qu'ils ont était, était abominable. Insoutenable. Il faut en parler. En France, la période euh, est difficile. Les alertes de, de sécurité sont, sont nombreuses. Certains en profitent pour commettre des alertes à la bombe. Il faut vraiment être un sacré lâche pour faire des alertes à la bombe en ce moment. Euh, un sacré salaud, on peut le dire. Euh, tiens, hier vers 16h, alerte à la bombe à l'Université catholique de Lyon, Chana.
2: Les étudiants ont rapidement été évacués. Une fois le doute levé, ils ont pu regagner les lieux pour récupérer leurs affaires. Et nos équipes ont pu rencontrer certains d'entre eux. Écoutez.
11: Apparemment, il y avait quelque chose, enfin, un attentat, on n'était pas trop certain de ce qui se passait. Donc on a tout, tout le monde a été évacué très très vite. Donc je dirais en une espèce de 5 minutes, on a été évacué Et euh, ensuite, on est tous été dehors. Au début, on ne enfin, prenait pas trop ça
2: au sérieux parce qu'on pensait que c'était un canular. Un Et puis en plus de ça... Euh... On a beaucoup d'exercices de ce genre, des alertes incendies, tout ça, où il n'y a, a rien. Mais vu qu'il y avait écrit, ce n'est pas un exercice, on euh, est un peu comme ça quand même.
14: J'espère que ce sera quelque chose qui est vraiment un événement exceptionnel et qui ne va pas se reproduire. Parce que c'est vrai que personnellement, en tant qu'élève de quatrième année en marketing, c'est vrai que ça a des conséquences sur ma scolarité. J'espère que ce sera seulement une anecdote et sans plus. Hein.
1: Alors, dans, depuis l'attentat d'Arras, on constate ce phénomène, les fausses alertes à la bombe. La justice a donc ouvert plus d'une soixantaine d'enquêtes. Célie Barrot avec nous, eh, service police-justice de CNews. Ces fausses alertes à la bombe se multiplie et n'épargne aucun lieu en
11: France.
21: Effectivement, alors l'exemple le plus marquant ces derniers jours est très agaçant pour ses responsables, c'est celui du château de Versailles qui, en huit jours, a connu sept fausses alertes à la bombe. Il y a aussi les aéroports qui ont été touchés, comme celui de Lille, Nantes, Toulouse, Nice ou encore Beauvais. Le ministre des Transports Clément Beaune a fait savoir que près de 70 fausses alertes à la bombe avaient visé des aéroports depuis mercredi dernier. Même scénario pour les établissements Scolaire. Gabriel Attal a annoncé que 299 alertes à la bombe avaient été enregistrées. Alors on peut citer comme exemple l'alerte au lycée Vaucanson à Grenoble ou encore celle au lycée Alain Fournier à Bourges dans le Val-de-Marne. Les élèves de quatre lycées ont même eu cours en distanciel jusqu'à la dernière journée, jusqu'à vendredi dernier avant les vacances de la Toussaint en raison de ces incidents répétitifs chez nos confrères de France 2. De... Le ministre de l'Éducation nationale a déclaré que plusieurs dizaines d'élèves ont été interpellés. Certains ont 11 ans, 12 ans, 14 ans. Et Gabriel Attal compte bien faire des exemples pour dissuader les prochaines tentatives.
1: Face à ces fausses alertes, il y a une personne qui est passée devant la justice. La peine est vraiment pas très sévère. Alors C'est une personne qu'il y a des problèmes psychologiques,
16: visiblement.
21: Oui, j'ai pu assister à sa comparution immédiate qui a eu lieu hier. C'est une personne âgée de 37 ans qui a pu être identifiée, interpellée par les enquêteurs parce qu'il a passé sa fausse alerte grâce à son téléphone portable, sa ligne privée. Donc, il a pu être identifié. Il a, euh, il a été condamné et reconnu coupable à 8 mois de prison avec sursis. Il a une obligation de soins et une obligation d'indemnisation puisque son appel de 38 secondes a coûté d'importantes conséquences au château de Versailles. Il est très compliqué de Retrouver les auteurs de ces fausses alertes car souvent ils agissent par écrit, ils dénoncent, ils font leur, leur message sur un site gouvernemental et ils utilisent même une adresse mail située en, en Suisse comme on a pu le voir ces derniers jours. Donc la procureure de la République de Paris a quant à elle déclaré que les majeurs auteurs de ces fausses alertes seront systématiquement déférés rapidement et poursuivis avant d'être jugés. Concernant les mineurs, ils seront présentés aussi devant un juge pour enfants. Les personnes qui sont à l'origine de ces faux signalements encourent deux ans de prison et 30 000 euros d'amende. Mais le parquet envisage désormais de poursuivre ces canulars comme des violences psychologiques sur les personnes avec préméditation, des faits passibles de trois ans de prison et 45 000 euros d'amende.
1: Merci beaucoup Célia Barotte, Emmanuel Macron en Israël. Emmanuel Macron a, a, qui a atterri à, à Tel Aviv. On va y revenir dans un instant avec vous, Jérôme Begley. Restez bien avec nous sur CNews. À tout de suite. L'édito politique de Jérôme Béglé. Bonjour Jérôme. Bonjour Romain. Directeur général de la rédaction de Paris Match. Emmanuel Macron est en Israël
22: aujourd'hui. Pourquoi si tard Que va-t-il faire là-bas Jérôme Begley La France compte une communauté juive de euh, 600 000 personnes, la plus grande d'Europe, inégalement répartie d'ailleurs sur le territoire. Par ailleurs, depuis l'attaque orchestrée par le Hamas le 7 octobre, une bonne vingtaine de chefs d'État et de gouvernement s'étaient rendus en Israël, comme l'américain Biden, l'allemand Scholz, André Sunak, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, même l'italienne avait rencontré les autorités égyptiennes au Caire et la France se faisait un peu attendre. 17 jours après l'effroyable attaque, il devenait de plus en plus incompréhensible qu'Emmanuel Macron ne se rende pas sur place. Mais pour y faire croire. alors l'émotion passée, il fallait que le voyage revête une vraie valeur diplomatique et géostratégique. La position de la France est évidemment de reconnaître à Israël le droit de se défendre, mais de manière ciblée. Comprenez pas en envahissant massivement la bande de Gaza. C'est le sens de la visite de, euh, à Ramallah, capitale de l'autorité palestinienne en Cisjordanie, de Macron. Or, ce n'est pas pour l'instant le point de vue du Premier ministre Netanyahou qui annonce en gros chaque jour qu'une opération terrestre d'envergure est imminente. Se rendre à Jérusalem, même à contretemps, c'est également montrer la valeur que l'on accorde aux 6 ou sept otages français retenus à Gaza. Euh, Est-ce qu'on peut dire qu'il y a pour le président français des enjeux de politique intérieure. Évidemment Romain, longtemps haï par la communauté juive, le Rassemblement National devient un parti fréquentable et même respecté par des électeurs qui sont réputés assidus dans les bureaux de vote. Par ailleurs ce week-end, Yael Brown-Pivet, président de l'Assemblée Nationale, s'est rendu sur place, était notamment accompagné d'Éric Ciotti, président des Républicains. Certes, Catherine Colonna avait fait le déplacement quelques jours avant, mais l'absence d'Emmanuel Macron commençait par se voir. Il n'avait d'autre choix que de se rendre là-bas, surtout quand la France insoumise prend très bruyamment ses distances avec Israël et ne veut pas qualifier le Hamas pour ce qu'il est, c'est-à-dire un mouvement terroriste. Nos débats nationaux dépassent nos frontières et commencent à nuire à notre pays, à sa crédibilité et à sa voie diplomatico-politique originale fixée par le général de Gaulle et sans cesse réitérée par ses successeurs. Être l'armée des Arabes tout en étant un soutien sans faille à Israël, mais ça demande du tact. Un vocabulaire de la diplomatie. Des mots qui sont absents du vocabulaire, justement, de Jean-Luc Mélenchon. Tout cela commençait à faire tâche. Et euh, si vous me parlez d'expression, de il fallait que quelqu'un euh, remette les bises au milieu du village. C'est justement la tâche d'Emmanuel Macron ce matin. Euh, C'est ce qu'il va vouloir faire. Ces, ces faits des gestes seront disséqués, scrutés. Ils pourraient même exciter nos banlieues très sensibles sur un sujet qui leur sert de prétexte pour s'élever une fois de plus contre la France et tous ses symboles. Attention, voyage à très haut risque. Jérôme Beglé, directeur général de match de Paris
1: Match. Merci beaucoup Jérôme. Vous restez avec nous bien sûr, 7h58, euh, avant de repartir en Israël, avant de repartir euh, pour suivre ce déplacement
12: présidentiel d'Emmanuel Macron. Le temps, tout de suite, un mot du temps, Alexandra Blanc. Problème de pare-brise Pas de stress. Partez tranquille avec la météo et point s glace. Réparation et remplacement de pare-brise.
1: Alexandra, quel est le menu du jour, le programme météo?
18: Eh bien, si le département reste placé sous surveillance par Météo France, notamment entre l'Ardèche et le Jura, on retrouve également beaucoup de pluie sur les Alpes maritimes, d'où cette vigilance orange donc émise par Météo France au programme de fortes pluie sur les régions de l'Est ce matin. Risque d'inondation également, avec beaucoup d'instabilité, beaucoup d'orages actuellement entre Cannes et Nice. Situation à surveiller. On a également quelques orages. On a eu des orages cette nuit entre la Drôme et le Jura, autour d'éclaircie sur les régions de l'Ouest et puis dans l'après-midi, petit à petit les pluies vont se décaler sur l'est du pays. On va retrouver un temps un petit peu plus clément sur la Côte d'Azur. En revanche ça va se gâter du côté de la Corse avec de fortes pluies attendues sur la façade ouest de l'île de beauté. Puis on retrouvera également une nouvelle perturbation qui va arriver par les régions de l'ouest. De toute façon cette semaine on a un défilé de perturbations avec les perturbations qui vont s'enchaîner et on va retrouver un temps très lumineux plus ou moins lumineux cet après-midi entre le nord, et le centre ou encore en allant vers le golfe du Lyon. Les températures plutôt douce ce matin, pas de gelée grâce à qui, grâce aux nuages avec 8 à 9 degrés en moyenne du côté de la Bretagne 12 degrés en allant vers Toulouse localement 10 degrés à Paris ou encore 17 degrés à Marseille et dans l'après-midi les températures resteront très douces, 14-15 degrés au nord et localement jusqu'à 23 degrés sous la pluie de la Corse
12: Problème de pare-brise pas de stress repartez tranquille après la météo avec Point S Glace. réparation et remplacement de pare-brise CNews, il est 8h. Vous regardez la matinale. Merci d'être avec nous.
1: Toute l'équipe est là, évidemment. À la une ce matin, la visite d'Emmanuel Macron en Israël. Il a atterri à Tel Aviv. Le président de la République a atterri à Tel Aviv. C'était en direct sur CNews, bien sûr. Il a immédiatement rencontré les familles des victimes, les familles des otages. Gauthier Lebret avec nous. Deux femmes âgées de 85 et 79 ans, otages du Hamas, ont été libérées hier soir pour des raisons humanitaires pressantes, nous dit l'organisation terroriste islamiste. Plus de détails dans ce journal Harold Iman avec nous sur ce plateau. Emmanuel Macron à Tel Aviv pour exprimer le soutien de la France à, à Israël. Regardons ensemble les images. On a pu suivre cette arrivée en direct. Euh, bien sûr, le chef de l'État qui, euh, après avoir salué les, les officiels, a immédiatement rencontré des familles de victimes et d'otages. Le message est, est important. On le voit ici le président de la République avec les familles de victimes, avec les, les familles d'otages. Harold Diman, c'est une rencontre attendue et importante pour Emmanuel
5: Macron. Oui, c'était le point numéro un du déplacement, c'était euh, s'occuper des otages. Et cela euh, s'inscrit euh, aussi dans le paysage politique israélien, parce que euh, Israël, les Israéliens en général, sont satisfaits quand des euh, grands euh, chefs d'État et dirigeants étrangers viennent en Israël pour partager leur douleur qui est Facile à partager, puisque il y a une vingtaine de nationalités qui euh, sont parmi euh, les otages. Donc euh, Et puis parmi aussi les tués. Les tués, on oublie euh, des, des, des contingents énormes comme la Thaïlande et le Népal. Harold Liman, vous restez bien sûr avec nous.
1: On va partir sur le terrain retrouver l'un de nos envoyés spéciaux. Chana.
2: Oui, on va retrouver Antoine Esteve en direct de Tel Aviv. Antoine, pendant la visite d'Emmanuel Macron, la guerre continue et le conflit s'enlise en raison des otages. Hein.
7: Et pour la première fois depuis le début du conflit, des militaires américains, ouvertement hier, se sont émus de l'enlisement, de l'impréparation des forces israéliennes. Alors c'est vrai que sur le terrain, avec Fabrice Elstner, on a observé depuis quelques jours que l'armée israélienne était plutôt dans une guerre de tranchées, est en train de s'installer aux portes de Gaza, est en train de développer des camps de plus en plus grands, de l'artillerie mais aussi des chars. On est en train d'enterrer des chars à l'heure actuelle pour creuser des tranchées à l'extérieur de la bande de Gaza. Tout cela, nous l'avons vu sur le terrain, ces bombardements incessants, ces échanges de tirs permanents entre d'une part les roquettes lancées par le Hamas depuis la bande de Gaza vers ses positions militaires, mais aussi vers les grandes villes comme Tel Aviv ou encore Bercheva. Et puis d'autre part, cette, ces répliques permanentes de, permanentes de la part de l'armée israélienne contre les positions du Hamas par toutes sortes d'éléments de, de, militaires comme les drones, l'aviation ou encore les tirs d'artillerie. Vous le voyez sur le terrain donc, c'est une guerre qui n'avance pas. Ici, la société israélienne, en tout cas, les habitants, tous les habitants avec qui nous en parlons sont quasiment unanimes et nous disent qu'il faut aujourd'hui un nouveau pas en avant et peut-être une opération terrestre d'envergure. C'est celle dont on vous parle maintenant depuis plus de 15 jours.
1: Antoine Estève, envoyé spécial à, à Tel Aviv, envoyé spécial de CNews à Tel Aviv avec Fabrice Elsner pour les, les images. Gauthier Lebrecht avec nous. Et Emmanuel Macron va apporter le soutien à Israël. Un soutien sans réserve, nous dit l'Elysée il n'y a pas de « oui mais euh, ». Message de solidarité univoque, c'est ce que dit l'Elysée.
6: Ce qui est sans réserve, c'est la condamnation des terroristes du Hamas. Après, ce soutien, il n'est pas sans réserve, même dans la réplique d'Israël, puisque l'Elysée, il y a des briefs de l'entourage du président de la République à la veille de ses déplacements diplomatiques. Et c'est très clair, l'Elysée, Emmanuel Macron, appelle à préserver la vie des populations civiles, en étant, je cite, en évitant, je cite, une escalade dangereuse. Donc c'est ce qu'il va dire, évidemment, au président israélien qui va rencontrer rencontrer dans quelques minutes puis à Benjamin Netanyahou, le, le premier ministre et ensuite il va se rendre en Cisjordanie on connaît moins les coulisses de ce déplacement pour rencontrer le patron le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas donc vous voyez qu'il veut ménager euh, les, les deux camps Emmanuel Macron il a en tête ce qui se passe évidemment euh, en France il a vu ces manifestations pro-palestiniennes ses slogans Israël assassin Macron complice il a vu aussi ce qui se passait dans le monde arabe la grande hostilité envers euh, la France donc ce n'est pas un soutien inconditionnel comme a pu le dire Yael Brun pivet présidente de l'Assemblée nationale, qui était euh, sur place euh, ce week-end. Un déplacement d'ailleurs qui a agacé au sein même euh, de la majorité, puisque ce n'est pas la position de la France, alors qu'elle est la quatrième personnage euh, de l'État, le quatrième personnage euh, de l'État. Donc voilà, Emmanuel Macron euh, va aujourd'hui faire aussi une conférence de presse avec Benjamin Netanyahu. Il y a un mot qui va être scruté. Va-t-il prononcer le terme de cesser le feu, puisqu'hier son entourage disait « nous souhaitons une pause humanitaire qui nous donne suffisamment d'espace pour construire un cessez-le-feu ». Ce n'est pas un terme innocent, c'est souhaité par la gauche, alors que la droite dit « on ne demande pas un cessez-le-feu » avec un groupe terroriste qui est le Hamas.
1: Merci Gauthier. Euh, Jérôme Béglet, vous vouliez euh, rajouter quelque chose On va être sur une sorte de « en même temps diplomatique » avec Emmanuel Macron
22: oui, qui est un peu euh, l'inventeur du en même temps diplomatique sur la question euh, palestinienne et israélienne, c'est le général de Gaulle, mmh. qui pour des raisons historiques, la France étant euh, euh, pays qui, a, qui, est, euh, qui avait une, une histoire coloniale importante, avait soutenu Israël mais en même temps en soutenant euh, les Arabes et les Palestiniens. Je rappelle cette phrase très connue de la conférence de presse du 27 novembre 1967, « Peuple d'élite, sûr de lui et dominateur, tout est dedans ». 8h06, restez
1: bien avec nous. Dans un instant, la grande interview. Sonia Mabrouk reçoit Frédéric Pechnard sur CNews et sur Europe 1. tout de suite. CNews, il est 8h12. Merci d'être avec nous. Bienvenue dans la matinale tout de suite. C'est la grande interview de Sonia Mabrouk qui reçoit ce matin Frédéric Pechnard, ancien patron de la, de la police nationale. La grande interview sur CNews et Europe
11: Place donc à la grande interview sur CNews et Bonjour à vous Frédéric Pechnard.
23: Bonjour Sénat Barouk.
11: Et bienvenue, vous avez été directeur général de la police nationale. Vous êtes en charge de la sécurité en tant que vice-président LR de la région Île-de-France. Le président Emmanuel Macron est donc arrivé tout à l'heure à Tel Aviv. Il y a beaucoup d'attentes Frédéric Pechnard, autour de ce voyage, notamment de la part bien sûr des familles d'otages, de disparus français. À quelles conditions vous pourriez dire, ou on pourra dire après son déplacement que ça a été un voyage Utile pour la France
23: bah, C'est toutes les difficultés. Je crois d'abord qu'il fallait qu'il aille en Israël. Euh, le président des États-Unis. Il était temps. <rire> -vous bah,
11: est temps, diriez-vous C'est un
23: peu le dernier qui est arrivé. Bah, bah, le président des États-Unis est allé euh, la première ministre italienne euh, le chancelier allemand le premier ministre anglais. Donc c'était assez logique que le président de la République française puisse se déplacer. Rappelons tout de même que nous avons eu 30 Français qui ont été assassinés par le Hamas, et qu'il y a sept Français qui sont portés disparus, dont tout porte à croire qu'ils sont aujourd'hui les otages du Hamas. Donc oui, il fallait y aller. Après, pour quels résultats on verra, on verra après.
11: En tous les cas, ce que l'on sait déjà par l'équipe de l'Elysée, c'est qu'Emmanuel Macron, il n'y a pas d'autre, va apporter un, un soutien plein entier à Israël, tout en évoquant, Frédéric Pechenard la relance d'un processus de paix et éventuellement aussi l'idée, comme l'a dit hier Elisabeth Borne, d'une trêve ou d'une pause humanitaire. Est-ce que c'est possible en ce moment En ce moment même,
23: ça me paraît relativement difficile. Le, le président va rencontrer en dehors, bien sûr, des autorités israéliennes, d'après ce que j'ai pu lire, les autorités égyptiennes, jordaniennes, ce qui était absolument nécessaire. On ne pourra rien faire dans la région sans, par exemple, l'aide de l'Égypte. On voit bien que euh, la, les frontières de la bande de Gaza, c'est ou Israël ou l'Égypte. Donc si on veut faire sortir des gens de la bande de Gaza, c'est par la frontière euh, égyptienne. Et si on veut faire rentrer de l'aide humanitaire, c'est par la frontière égyptienne. Donc c'est une nécessité de parler à tout le monde. Maintenant, est-ce que c'est -ce est le bon moment pour commencer à parler de paix On voit bien que le Hamas a finalement parfaitement réussi son coup et a placé Israël dans une position qui est impossible. Euh, il y a une attaque extrêmement brutale et massive de la part du Hamas. On a eu plus de Juifs tués euh, euh, que jamais depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc euh, Israël est obligé de riposter. Une obligation pour la survie d'Israël. que
11: vous dites sans réserve, hier justement à l'Assemblée, dans votre parti euh, LR, Michel Tabarot apporte un soutien inconditionnel à Israël. Est-ce que vous reprenez ces mêmes mots
23: Oui, absolument. Le parti Les Républicains soutient de manière inconditionnelle Israël. Israël est une démocratie. Israël est un peuple qui est l'ami de la France depuis toujours. Et Israël a subi une attaque euh, extrêmement grave, violente, monstrueuse. Euh, il est normal que nous soyons aux côtés d'Israël.
11: Imaginons tout à l'heure, dans quelques instants, Emmanuel Macron, euh, aux côtés soit du président israélien ou du Premier ministre israélien, Netanyahu, qui appelle à un cessez-le-feu. Qu'est-ce que vous vous dites, Frédéric Pechner Est-ce qu'on peut appeler à un cessez-le-feu Avec qui Avec le Hamas
23: bah, C'est vrai qu'on ne peut pas être contre l'idée ni d'un cessez-le-feu, ni d'une paix. Euh, voilà, c est, c est ce qui se passe aujourd'hui en Israël est naturellement affreux. Voilà. Et Moi, je ne fais pas de hiérarchie entre les victimes civiles de part et d'autre. La différence, c'est que le Hamas a volontairement attaqué euh, euh, des, des civils, ce qui n'est pas le cas de l'armée israélienne.
11: Mais est-ce qu'on va être entendu, euh, Frédéric Pechner parce que là, nous parlons de la position euh, de la France. Est-ce qu'elle a encore, selon vous, un poids, une influence Est-ce que, est que la France, quand elle parle, elle est écoutée dans cette région Puisque là, la crainte, rappelons-le, c'est la crainte d'un embrasement, d'une contagion.
23: Oui, bien sûr. Bien sûr, en dehors du, de ce qui se passe aujourd'hui à l'intérieur d'Israël, quelle est la position des Iraniens C'est quelque chose qui inquiète énormément les Israéliens. Quelle est la position des pays qui sont autour Quelle est la position de la Russie, des États-Unis Bien sûr, c'est inquiétant. Alors quel est notre poids Aujourd'hui, on a un petit peu l'impression que sur la scène politique internationale et même européenne, la France a quand même perdu de, de son aura. C'est incontestable. Maintenant... J'ose espérer que la voix de la France compte toujours.
11: Euh, la voix ou les voix de la classe politique française, on les a entendues hier à l'Assemblée, je vous parlais des LR. Il y a aussi ce qu'a dit Mathilde Panot qui représente les députés de la France insoumise. Il refuse toujours de qualifier le Hamas d'organisation euh, terroriste. De quoi selon vous ce qui est en train de se passer est le révélateur et le symptôme dans notre pays
23: C'est le révélateur d'abord que la NUPES ça ne peut pas marcher, que l'alliance entre la gauche et l'extrême gauche ça ne peut pas marcher. Et, et on l'a vu déjà depuis un petit moment, et là c'est caractéristique. On a une frange de la gauche qui évidemment qualifie le Hamas de groupe terroriste. Qu'est-ce que c'est d'autre quand vous, euh, vous rentrez dans un pays avec comme idée euh, c'est de procéder à des massacres de civils, d'enfants et de prendre des otages C'est la définition même du terrorisme. Donc le fait de ne pas vouloir en, en parler me paraît une erreur politique majeure. Elle
11: les exclut pour vous du champ républicain
23: ben, D'une certaine manière, oui. Oui, parce que le, les mots sont importants et on peut, on peut tout à fait défendre la Palestine, les palestiniens, la création d'un État palestinien. D'ailleurs, les accords d'Oslo, sur lesquels on avait fondé il y a 30 ans beaucoup d'espoir, prévoyaient la création d'un État palestinien. Euh, mais il faut quand même euh, qu'on se mette d'accord sur un certain nombre de choses, et notamment sur la définition du terrorisme. Si ce qu'a fait le Hamas n'est pas un acte de terrorisme, alors qu'est-ce que c'est que le terrorisme
11: plus la riposte israélienne va s'intensifier, Frédéric Pechner, plus on peut penser et imaginer que les manifestations vont se multiplier en soutien à la Palestine, euh, dans les capitales européennes et en l'occurrence en France. Invité du grand rendez-vous dimanche sur Europe 1 et CNews, le président du RN, Jordan Bardella, se disait indigné qu'on laisse les à l'Akbar, à 500 mètres du, du Bataclan. Malgré tout, est-ce que c'est suffisant pour interdire c'était un préfet de telles manifestations. Vous avez été en lien pendant des années avec les préfets, sans doute vous l'êtes encore. Imaginez-vous en position. Est-ce que vous pourriez les interdire
23: Moi, je suis je suis fondamentalement euh, arrimé à la démocratie et à la République. Et, et je pense qu'on euh, est dans un État de droit. Donc l'idée de dire on va interdire toutes les manifestations est une mauvaise idée. Il faut voir, au cas par cas, c'est au préfet de département de décider s'il y a un risque ou pas de trouble à l'ordre public. S'il y a un risque de trouble à l'ordre public, alors il faut interdire la manifestation. Qu est ce qu'un
11: risque, un trouble à l'ordre public Par exemple, quand il, est, euh, il y a des slogans « Israël assassin, Emmanuel Macron complice », est-ce qu'on estime que, malgré tout, ce sont des slogans qui sont porteurs de troubles
23: C'est toujours, toujours très difficile à qualifier, d'autant plus dans cette manifestation. Ben, le préfet l'avait interdite, mais le traité administratif a décidé que, finalement, elle pouvait être autorisée. Mais si j'ose dire, ce n'est pas le problème numéro un. Le problème numéro un, c'est l'exportation sur notre sol. Et vous l'avez très bien dit, ça, probablement, la guerre dans la bande de Gaza va durer longtemps. Il va y avoir un certain nombre de civils qui vont être tués, blessés. On va voir des images. Il va y avoir des gens qui vont se solidariser autour de l'un ou l'autre cas. Donc tout ça va provoquer des antagonismes. Et puis...
11: La menace terroriste La
23: menace terroriste, elle est extrêmement importante. Nous avons
11: eu déjà l'assassinat de Dominique Bernard. Vous craignez qu'il y ait, alors c'est euh, difficile d'anticiper, mais euh, j'allais dire l'histoire, euh, malheureusement, montre qu'à chaque conflit, nous avons eu une série d'attentats. Est-ce que vous craignez aujourd'hui un continuum d'attentats bien, bien
23: sûr, bien euh, sûr. J'entendais des gens en, en parler en disant « On espère que ce qui se passe là-bas ne va pas euh, venir en France ». Bien sûr que si, ça va venir. Quand vous prenez tous les actes terroristes des dernières années, les derniers étant assez récents, ça a 8 ans. Le Bataclan, euh, 130 morts. Hein. Euh, les cafés du 10e et 11e arrondissement, Charlie Hebdo, Magnanville, euh, les policiers assassinés chez eux, le, euh, le père euh, Saint-Étienne-du-Rouvray égorgé, etc. etc. Eh bien, C'était directement lié au conflit euh, en Syrie. Si vous remontez un tout petit peu dans le temps, vingt 96, les attentats qui ont touché Paris, revendiqués par le groupe islamiste armé, c'était directement lié à la guerre civile en Algérie. Et si vous remontez encore un petit peu, quatre vingt-six, l'attentat de la rue de Rennes, attribué au Hezbollah, c'était une difficulté euh, qu'on avait euh, avec l'Iran. Et d'ailleurs, remontons encore un tout petit peu, mille neuf 1983, c'était il y a quarante ans hier, euh, l'attentat du Drakkar où les soldats de la paix de l'ONU français, 58 parachutistes du premier er régiment de chasseurs-parachutistes et... ont été assassinés par le Hezbollah.
11: Ceux qui nous regardent et nous écoutent ce matin, euh, ils se demandent si nous sommes euh, la menace, personne ne la sous-estime, si nous sommes suffisamment euh, armés. Euh, certains affirment justement que notre état de droit, dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est-à-dire euh, tout notre arsenal législatif, et en particulier la jurisprudence européenne, est un frein, est un obstacle, justement, à cette lutte contre le terrorisme. Est-ce que vous le pensez également
23: Dans un état de droit, c'est assez simple. Il y a des gens élus qui votent des lois et ces lois doivent être appliquées. Et ces gens élus doivent voter les lois qui sont efficaces. Nous avons un arsenal législatif contre le terrorisme qui est efficace. Ça vient des lois de 1986 avec notamment euh, la spécialisation des magistrats, la spécialisation des cours d'assises qui est devenue plus tard, l'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste qui nous permet d'arrêter des gens avant le passage à l'acte qui est assez efficace. Par contre... Ce que, ce que je trouve dans la, la faiblesse de la France, c'est son absence de, de résilience. Je m'explique. Au moment de l'attentat, on va surréagir, ce qui est normal. Vous oui, êtes, vous, bah, la classe politique oui. et, et, et d'ailleurs les journalistes aussi. Mm -hmm. bon. Mais globalement, le, le pays va surréagir. Euh, pourquoi bah, On va dire, bah, d'abord, c'est atroce, donc on a une réaction, on est sidéré. Ensuite, il y a le temps où ils font hommage à nos morts, euh, mais après. Euh, juste après, finalement, on sous-réagissait. On oublie.
11: Frédéric Péchin, pardonnez je vous cite ce qu'a dit la sœur de Samuel Paty au Sénat. Elle a dit que si les choses avaient été faites pour euh, son frère, et eh bien, euh, Dominique Bernard, euh, le professeur Assiné, serait encore là. Ça, ça, ça traduit ce que vous dites, mais la différence, c'est que vous êtes au pouvoir. Enfin, je veux dire, aux responsabilités de tous.
23: Oui, alors pas, pas moi, euh, personnellement. Et les Républicains ne sont plus au pouvoir depuis plus de dix ans maintenant. Et je dois dire que si on se penche sur le quinquennat de Nicolas Sarkozy, pendant lequel j'étais directeur général de la police nationale, la situation sécuritaire était quand même bien supérieure à ce qu'elle est aujourd'hui, notamment dans le domaine du terrorisme. Voilà. Donc euh, euh, finalement, euh, je pense que personne n'a de leçons à nous donner de cette époque-là. Depuis maintenant plus de dix ans, on n'est pas au pouvoir. certaines nombre d'erreurs ont été commises. Mais voyez ce que je veux dire. Par exemple, dans les, dans les transports en commun. La région, vous parlez de la région, moi je suis vice-président de la région Île-de-France. Euh, les transports en commun en Île-de-France sont organisés par Île-de-France Mobilité, qui est mmh. l'autorité organisée des transports, qui est présidée par Valérie Pécresse. Bien. On s'est donné beaucoup de mal pour améliorer euh, la sécurité dans les transports en commun. On a mis la vidéo partout, on a recruté 1000 personnes dans le, euh, la, la première euh, tranche, maintenant on a été réélu, on va à nouveau recruter 1000 autres personnes, on paye euh, des réservistes de la gendarmerie pour tourner, etc., etc. Nous avons fait également un centre de commandement euh, unique, il était financé intégralement par la région, il est maintenant piloté par le préfet de police, mais dans ce centre de commandement, en vue des Jeux olympiques, on a la police, euh, mais également euh, la SNCF et la RTP, financés par nous. Mais nous avons demandé d'autres choses
11: et alors, à l'État. A été refusé
23: Tout a été refusé, ou pratiquement tout. A été... Nous avons demandé par exemple qu'un agent de sécurité ça vous privé puisse faire descendre quelqu'un qui est un perturbateur. Aujourd'hui, il ne peut pas. On a demandé qu'il y avait des gens qui faisaient des actes d'incivilité, voire de délinquance, on puisse contrôler leur identité. Mais ça veut dire quoi Que
11: l'État, le gouvernement, l'exécutif ne vous suit pas quand vous voulez durcir oui. au niveau de la société Nous
23: avons demandé, dans le cadre de la loi sur les Jeux Olympiques, la possibilité d'introduire une expérimentation sur la reconnaissance faciale. Vous savez, vous avez, ça marche, la reconnaissance faciale. Ben, sur
11: certains votre... veulent leur invoquer Sur, sur, votre, sur votre, votre téléphone
23: portable, ben, vous l'ouvrez. Avec euh, la reconnaissance faciale, pour rentrer dans un certain nombre de, euh, de, Mais de -ce sociétés que, aussi. Expliquez-nous, c'est un double discours que vous dénoncez Ce n'est pas un double discours, c'est qu'on oublie et on repart. Il n'y a pas de constance, si vous voulez. Or, il faut, c'est ce que j'appelle la résilience, il faut une constance dans la lutte. Mais... Il est anormal, alors qu'on a les moyens de le faire, qu'on ne puisse pas avoir un système de reconnaissance faciale. Alors. Pour l'instant, on pourrait se contenter des terroristes, mais pendant les Jeux et au moins pendant les Jeux
11: Olympiques. Frédéric Christian, expliquez-nous, parce que le, le gouvernement dit l'inverse. Par exemple, sur le projet de loi immigration, Gérald Darmanin dit, mais regardez, s'ils ne votent pas le texte, c'est eux qui sont favorables au statu quo et ne me permettront pas d'avoir euh, les mesures nécessaires pour lutter contre le terrorisme. C'est quand même grave, je trouve, comme accusation. Qu'en pensez-vous
23: Alors je, Sur la loi immigration, euh, là aussi, on est vraiment dans le en même temps, hein, cher au, au président de la République, euh, où on estime que l'immigration massive telle qu'elle est aujourd'hui en France ne fonctionne pas, parce qu'on n'assimile pas, parce qu'on peut euh, faire un lien entre euh, l'immigration, en tout cas des étrangers, et les actes de terrorisme. Euh, C'est tout de même assez... comment on... C'est scandaleux. Comment on... les gens peuvent comprendre qu'on a des gens qui sont en France, en situation irrégulière, qu'on souhaite expulser ils sont connus des services de renseignement qui sont, selon l'expression fichiers, mais qui appartiennent surtout aux fichiers des radicalisés, et on n'arrive pas à les expulser. Enfin, au compte-goutte, on y arrive. Bon, euh, si euh, le terroriste tchétchène qui a assassiné le professeur, si notre droit euh, fonctionnait correctement, il aurait dû être expulsé depuis bien longtemps, et on aurait donc évité ce drame. Bien. Dans la loi sur l'immigration, il y a un volet qui est intéressant. Mais vous ne pouvez pas dire on va faire une loi pour réduire, contrôler l'immigration et avoir un article 3 qui prévoit une régularisation massive. Or, les Républicains, vous pouvez le voir d'ailleurs depuis 2012, que ce soit sous le quinquennat de François Hollande ou sous le quinquennat d'Emmanuel Macron, les Républicains ont toujours voté les textes qui nous paraissaient être efficaces. Nous ne voterons pas ce texte en l'État. En l'état, ça veut dire avec l'article 3, 3 sur la régulation massive d'étrangers en situation irrégulière. Moi,
11: Frédéric Pechner, hier à cette même place, la chercheuse au CNRS et auteure euh, du livre sur les réseaux fréristes, Florence bergeau blaclair à la question, euh, la menace terroriste, comment vous, vous l'appréhendez euh, Elle a dit que ce qui s'était passé en Israël pouvait se passer en France s'il n'y avait pas le sursaut nécessaire. C'est assez glaçant comme propos. Est-ce que vous, vous partagez cette crainte
23: ben, Non seulement je la partage, mais si vous faites une comparaison... alors on est d'accord, c'est pas tout à fait la même échelle, mais euh, les attentats que nous avons subis en novembre 2015, c'était des terroristes qui sont arrivés, qui ont déambulé dans Paris et qui ont assassiné au hasard, euh, enfin au hasard, au Bataclan et après sur les terrasses, un certain nombre de civils, jeunes, parfaitement innocents, qui n'avaient rien à voir avec rien. Donc on a subi, il y a huit ans, euh, le même type d'attaque, avec évidemment un... Un, un niveau moindre. On a quand même eu 130 morts. Voilà. Et probablement d'ailleurs, enfin si, euh, si on ne les avait pas stoppés, ils étaient évidemment, les terroristes étaient aussi moins nombreux. C'est plus compliqué. Mais euh, on est déjà dans les prémices. On a déjà vécu ça. Alors on risque de le revivre avec plus ou moins d'intensité. La bonne nouvelle, si je puis dire, c'est que probablement, il sera difficile aujourd'hui à des groupes terroristes extérieurs euh, de venir massivement en France mais par contre, on n'est pas du tout à l'abri euh, d'une attaque endogène avec un ou, ou même plusieurs individus. On l'a vu à Nice, hein. un individu seul peut provoquer une catastrophe avec 86 morts. Et, et ça, je pense que c'est la grande inquiétude de nos services de renseignement. La bonne nouvelle, c'est qu'on a des services de renseignement qui sont efficaces. Et vous les
11: saluez souvent, vous le faites encore. En et je
23: le salue parce que je vois le travail. Pour les avoir côtoyés professionnellement, je sais le travail qu'ils font. Et puis pour les résultats qu'ils ont aujourd'hui, ben on, on peut tirer... La, un coup de chapeau et au service de l'enseignement et à la police française.
11: Merci Frédéric Pechenard, c'était votre grande interview. Bonne journée, et à bientôt.
23: Bonne journée.
1: C'est News, il est 8h30. Merci à vous, Sonia Mabrouk, la grande interview de Frédéric Pechnard. Euh, ce matin, l'actualité, c'est évidemment ce qui se passe en Israël et Madame Macron est sur place. L'équipe de la matinale est là. On est avec Chana euh, Lousteau, bien sûr. Le docteur Brigitte Milieu nous a rejoint. Bonjour Brigitte. Bonjour. On est avec euh, Gauthier Lebret, on est avec Harold Diman, Célia Barot, Service Police Justice de, de CNews et bien sûr euh, Alexandre Blanc. On va regarder tout d'abord l'image de l'atterrissage de l'avion présidentiel à Tel Aviv. C'était ce matin, un peu avant, 6h30, et le président de la République qui descend la passerelle, accueilli par les officiels israéliens et ensuite par l'ambassadeur de France en, en Israël. Première chose qu'a faite le président de la République, c'est euh, évidemment de rencontrer les familles d'otages. Euh, Voici les, les images.
2: Emmanuel Macron qui vient de tweeter euh, à l'instant. Nous sommes liés à Israël par le deuil. 30 de nos compatriotes ont été assassinés le 7 octobre. 9 autres sont encore portés disparus ou retenus en otage. A tel aviv, auprès de leur famille, j'ai exprimé la solidarité de la nation.
1: Harold Iman, avec nous, euh, c'est un message important, c'est le message de solidarité qui est venu apporter de et de soutien à Israël, qui est venu apporter le président de la République, ce, cette rencontre avec les,
5: les familles d'otages. Alors c'est le premier pas, parce qu'il y a en fait deux voies à cette visite. Il y a la voie des otages et la voie de, on va dire... Euh, la solidarité avec l'État d'Israël, qui a le droit de se défendre. Et plus loin encore, il y a une espèce de chemin vers une solution, euh, parce que c'est ça que euh, Emmanuel Macron appelle être utile. Il a dit j'irai je, je en Israël quand ma présence sera utile. Donc voilà, la preuve sera donnée euh, dans les heures qui viennent. Il faut. Négocier euh, avec euh, les pays euh, arabes. Il faut obtenir que l'aide humanitaire entre à Gaza. Euh, il faut laisser Israël euh, attaquer le euh, et éliminer le Hamas, mais dans des règles internationales. Bon, il y a beaucoup de facteurs un peu équilibristes là-dedans. Et puis il faut éviter et ça. Pour moi, c'est ce qui compte le plus chez les Français éviter que l'Iran se mêle de cette affaire et fasse embraser le Moyen-Orient. Nadine Morano est en direct avec
1: nous, députée européenne Les Républicains. Merci beaucoup Nadine Morano d'avoir choisi CNews Bonjour. pour parler ce matin. Vous êtes sur place en tant que députée européenne euh, Les Républicains. Euh, évidemment, vous êtes en Israël. Cette nuit, vous avez écrit, et je voulais vous entendre... Euh, déjà sur, sur ce point. Vous avez écrit que les images d'atrocités insoutenables que vous avez vues hier ont brisé votre sommeil. Euh, ce qui est un détail, évidemment. Mais euh, euh, qu'avez-vous vu Qu'est-ce que vous avez vu euh, hier Qu'est-ce que vous avez vu dans ces territoires martyrs
10: D'abord, j'ai rencontré les, les familles euh, des, des victimes et de ceux aussi qui ont... Euh, des otages qui sont retenus dans, dans la bande de Gaza. Et j'ai euh, vraiment une pensée pour eux euh, aujourd'hui, parce que le président de la République, euh, Emmanuel Macron, est sur place et il doit mettre tout en œuvre pour faire libérer euh, nos otages, et, et euh, notamment MIHM, euh, euh, dont euh, euh, la nationalité est, est, est française aussi. Donc euh, et il doit mettre tout son poids pour euh, ces négociations. Ensuite, je suis allée euh, sur la base de Choura, où euh, sont euh, déposés euh, en attente d'identification des centaines de corps, et, et c'est absolument éprouvant de voir cela. Ensuite, je suis allée sur… Euh
1: On va reprendre parce que euh, Nadine Morano euh, est extrêmement émue, comment ne pas l'être euh c'est Nadine Morano qui va nous dire si elle accepte ou pas de, 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 de revenir. Sur, euh, euh, voilà, Nadine Morano suis... qui, qui, qui reparle. Pardon. Nadine Morano, euh, on, on a tous sur, connu euh... ça et je vais vous dire, euh, voilà, euh, vous êtes à nouveau à l'antenne, Nadine Morano.
10: Oui, je suis allée sur le, le kibbutz de, de Berry euh, où euh, les images sont insoutenables parce qu'il y avait encore dans cette garderie euh, d'enfants du sang partout et euh, des jouets cassés euh, et des maisons dévastées dont on a pu mesurer euh, la violence de l'attaque et, euh, et tous ces enfants qui ont été euh, exécutés, des euh, femmes qui ont été éventrées euh, et toutes ces vidéos que vous n'avez pas vues mais que nous, nous avons vues, euh, des, des attaques et des, des monstruosités qui ont été commises des viols de femmes, des décapitations. Et c'est absolument euh, incroyable de voir qu'en euh, 2023, on puisse revivre euh, une attaque aussi terrible qui a pour but euh, d'éliminer des Juifs, en fait, de tuer des Juifs. Et donc, euh, je pense qu'il faut que le monde prenne conscience qu'au-delà de ce groupe terroriste qui est le Hamas, c'est une idéologie. Euh, qu'il faut abattre euh, parce qu'il euh, y a la volonté de détruire non seulement des Juifs mais en fait euh, une civilisation, euh, les démocraties, parce que rien ne peut aboutir en termes de décisions politiques, notamment dans la constitution de deux États qui a toujours été la position de, de la France avec euh, des morts et du sang sur les mains. On ne peut aboutir à rien en termes de négociations et de proximité de vie. J'ajoute que tous ceux qui ont été abattus, notamment dans ces kibbutz, sont des personnes qui œuvraient pour la paix. Tous ces jeunes qui ont été abattus au cours de ce festival de musique, nous sommes passés devant ce site. C'est effroyable de voir qu'on a pu abattre tous ces jeunes qui dansaient et qui dansaient pour la paix, en fait, au cours de ces festivals. Et ce sont des images vraiment insoutenables, la douleur des familles. Nous sommes des parents. Et donc on comprend ce que peuvent ressentir euh, ces familles qui ont euh, des otages retenus là-bas, des personnes âgées, des, des, des enfants, des bébés, des enfants en bas âge. Euh, c'est intolérable, c'est insoutenable. Et quand j'entends en France euh, qu'on essaye de mettre sur un même point d'équité euh, un, un territoire qui a été attaqué, et les attaquants, c'est inentendable, c'est impardonnable. Et donc tous ceux qui disent là en France, et notamment les élus euh, et les filles, je pense qu'il ferait bien de faire du terrain et de venir voir exactement ce qui se passe plutôt que de rester euh, dans leur bureau, parce que notre rôle à nous, républicains, c'est de vrai pour, euh, pour la paix et c'est de vrai pour que plus rien ne se passe comme ce qui s'est passé. J'ajoute qu'il y a eu 30 Français qui, qui, qui ont péri ici, 30 Français, c'est-à-dire qu'avec ces 30 Français, c'est l'attaque la plus grave qui connue la France après Nice, en fait. Et, et ça, il faut, le, il faut le rappeler et le dire. Moi, je ne peux pas oublier les images que j'ai vues. Je ne peux pas oublier ces témoignages. Je ne peux pas euh, oublier euh, ces soldats et tous ces jeunes qui sont mobilisés pour, euh, pour défendre leur pays et pour défendre la démocratie. Euh, ici, ont été victimes des civils, encore une fois. Ce n'est pas une attaque militaire contre des militaires, ce n'est pas la guerre, c'est une attaque terroriste. Encore une fois, des enfants, des bébés ont été victimes de cela. Et, et euh, c'est voilà, très dur en fait.
1: Et on l'imagine sans aucune difficulté, évidemment, Nadine Morado. On a entendu votre On a entendu votre émotion. Emmanuel Macron est est arrivé en, en Israël. Qu'est-ce que vous attendez de, de, de ce déplacement euh, Est-ce que vous craignez, on se dit les choses, hein, est-ce que vous craignez un, un oui-mais euh, d'Emmanuel Macron euh, Oui, il faut soutenir Israël, mais, euh, euh, mais il faut relancer le processus de paix, le oui-mais. L'Élysée s'en défend pour l'instant. Hein.
10: Moi, je, je ne commenterai pas, euh, et je laisse euh, évidemment euh, la diplomatie exercée par le président de la République euh, se faire. Je, je, je crois que euh, il a conscience qu'il doit mettre toute sa mobilisation dans la libération des, de nos otages. Euh, C'est sa priorité. Ça doit être euh, euh, sa priorité euh, parce que il est dans un territoire qui a été très lourdement attaqué euh, et dont les Français ont payé un prix très cher. Il vient au titre de président de la République française. Euh, sa mission. Euh, c'est euh, de s'occuper évidemment de, de ramener la paix dans un territoire qui est fortement ébranlé, mais de s'occuper des citoyens français. Et donc c'est ça la réalité de ce qui se passe aujourd'hui, en évitant que ce conflit ne s'importe en France, dont on voit déjà qu'il y a, avec l'attaque terroriste que nous avons subie à, à Arras, et, et dans des, certaines manifestations dites pro-palestiniennes, mais qui sont surtout anti israélienne et, et anti-juif, euh, 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 c'est à cela qu'il faut faire attention. Il faut faire descendre cette fièvre et il faut absolument lutter contre cette idéologie mortifère euh, qui est l'anti-sémitisme. Euh, et, et je voudrais dire que je suis allée à Zeroth, à côté de, euh, de, de la bande de Gaza. C'est une ville dans laquelle j'étais allée en 2016 et j'avais travaillé avec euh, le maire euh, Alon Davidi euh, qui, euh, lui, met tout en œuvre pour justement travailler à une zone franche économique avec des jeunes palestiniens. Et, euh, et, et quand j'ai vu les attaques sur les vidéos, euh, euh, des, de, les vidéos de surveillance de, de la ville, les attaques du Hamas euh, sur des populations civiles, je vous assure, c'est atroce. Et, et je dois dire que franchement, nous devons vraiment travailler à abattre le Hamas parce qu'Israël a, a le droit de se défendre, mais je dirais encore plus à libérer les populations euh, euh, palestiniennes qui sont sous le joug euh, de ce mouvement euh, terroriste. Je vous rappelle qu'il n'y a pas eu d'élection euh, là-bas depuis euh, 2006, donc il n'y a pas euh, de, euh, un mode de vie euh, démocratique, et je dirais que les premières victimes sont les victimes palestiniennes, parce que n'oublions pas que euh, le Hamas se sert, euh, des civils comme boucliers humains pour protéger leurs armes. C'est ça, il faut avoir ça en, en tête en fait. Et donc nous devons absolument protéger nos démocraties de tout ça.
1: Nadine Morano, euh, vous avez peur que ce qui se passe en Israël n'arrive en France
10: Bien sûr, bien sûr, je le dis très clairement. Quand on voit ce qui s'est passé avec les émeutes euh, dans, dans notre pays, il suffit de regarder euh, d'ailleurs... Euh, le, le rapport qui, qui est publié sur le site du ministère de la Justice euh, et sur le profil des émeutiers, euh, une part sont étrangers, 92% euh, sont des hommes et euh, ceux qui sont de nationalité euh, euh, française euh, euh, sont français mais avec des origines immigrées, euh, notamment euh, maghrébins et subsahariens et dont on voit qu'ils euh, portent souvent une idéologie de casse et de destruction de la France, sans même comprendre trop ce qu'ils font, mais sans adhérer à ce qu'est notre pays. Et ça, c'est incroyable, parce qu'on a l'impression de vivre, en fait, euh, des, à travers ces émeutes, euh, la volonté de, de, de détruire ce qu'est la France. Donc oui, il faut être extrêmement prudent, vigilant, et les mobilisations, euh, soi-disant, euh, euh, pro-israéliennes, sont souvent anti... Euh, pardon, pro-palestiniennes sont souvent anti-Israël euh, et, et, et anti-juive moi je ne peux pas laisser en France se développer un antisémitisme comme ça, on voit le, le nombre d'actes antisémites en recrudescence et, et ça c'est terrifiant en fait
1: Merci beaucoup Nadine Morano merci d'avoir été en merci direct avec nous et on a, on a vu votre émotion qu'on qu est nombreux bien sûr à, à partager euh, merci beaucoup Nadine Morano a euh, bientôt, Nadine Morano, qui nous répondait euh, en direct euh, d'Israël et qui était extrêmement émue, comment ne pas l'être après ce qu'elle a vu euh, hier. Meyer Habib est également en direct avec nous, d'Israël, député Les Républicains, euh, qui est dans la dans la délégation, euh, qui est en direct du, euh, du quart de la délégation. Euh, Meyer Habib, en direct avec nous. Euh, vous êtes avec, euh, dans la délégation du président de la République. Euh, quelle est la priorité de ce déplacement présidentiel, Meyer Habib
24: Bien évidemment, c'était de subir l'état d'Israël qui est un état en état de choc avec euh, 1500 morts. 38 Français, le président a tenu euh, à voir les familles françaises des Français massacrés des Français en otage. Vous ne pouvez pas imaginer le bien que ça leur a fait. L'émotion qu'il y avait de voir euh, le président de la République française qui a tenu lorsqu'il a mis le pied en Israël avant. Là, nous arrivons sur le président de, de l'état d'Israël avant qu'il s'en contienne avec le Premier ministre. Un peu plus tard que le président sorti avec le communiste, mais l'émotion était immense de la part des familles, des victimes. Ils ont tout perdu. Il y a eu des, des larmes, il y a eu de, beaucoup d'émotions de, de part et d'autre. Et je crois que c'est un, un geste fort, un geste d'amitié, un geste que les franco-israéliens, que les israéliens apprécient à leur juste valeur. l'heure, passe aujourd'hui, nous arrivons à Jérusalem. France, le et voilà. Je pas. Pas... Et... Pas. Euh, euh, voilà donc,
1: Merci, Meyer Habib. Je suis désolé, On... je vais devoir. Euh couper la, Parce que la, la liaison n'est pas bonne, malheureusement. De toute façon, on va vous retrouver euh, un peu plus tard dans, dans la journée, évidemment, puisque euh, cette visite d'Emmanuel Macron en, en Israël, on va la suivre, euh, bien sûr, en intégralité sur CNews. Restez bien connectés avec nous. Euh, on va partir euh, retourner à, à télévis retourner en Israël, retrouver de nos envoyés spéciaux, Shana. Hein.
2: Oui, on va retrouver Antoine Estève. Alors Antoine, on l'a vu, Emmanuel Macron a rencontré des familles de victimes et des familles d'otages. Quelle est la suite du programme pour le chef de l'État
7: alors il y a une grosse séquence politique à partir de maintenant pour Emmanuel Macron qui veut contenter tout le monde. Imaginez bien ici avec le contexte actuel de guerre, il va d'abord rencontrer le président israélien Isaac Herzog dans sa résidence présidentielle. Ensuite la rencontre la plus importante de la journée certainement c'est celle avec Benjamin Netanyahou, le chef d'état israélien à l'heure actuelle qu'il va rencontrer dans sa résidence aussi. Il y aura, je le précise, une conférence de presse commune ce midi entre les deux chefs d'état. Pour parler de la guerre évidemment, mais pour parler aussi du sort des otages. Vous savez, ça a beaucoup bousculé hein, les, les, les relations diplomatiques de tous les pays de la région. Cette libération d'otages surprise hier soir avec ces deux femmes qui sont sorties de la bande de Gaza par l'Égypte. Donc il y aura forcément d'autres négociations dans la journée. Et puis cet après-midi, d'autres rencontres politiques avec les leaders de l'opposition ici en Israël. Et enfin, le clou euh, territorial et en tout cas diplomatique de la journée, ce sera certainement la rencontre avec Mahmoud Abbas, le chef de l'autorité palestinienne, dans son palais de Ramallah. Là, c'est une visite sous très haute surveillance. On parle de 1000 forces de sécurité, policiers et militaires, pour accompagner Emmanuel Macron dans cette visite.
1: Merci beaucoup, Antoine Estève, avec Fabrice Elsner. Euh, Gauthier Lebret, le message du président de la République, ça va être un soutien sans réserve, nous dit l'Elysée à, euh, à Israël. Mais, -Mais, hein, Mais il y aura louis mai. C'est un soutien sans réserve. Il y aura en même
6: temps. Ce qui aura sans réserve, est sans réserve, c'est la condamnation des terroristes du Hamas, ça mm. c'est très clair, la condamnation sera sans réserve. Mais même sur la riposte d'Israël à Gaza, il y a des réserves émises dès hier soir par l'Élysée lors d'un brief avec les journalistes à la veille de déplacement du président de la République, puisque l'Élysée appelle à préserver évidemment la vie des populations civiles en évitant, je cite, « une escalade dangereuse ». Ensuite, euh, il y a un autre terme qui a été prononcé par l'entourage du président de la République. Et aujourd'hui, évidemment, ça sera très scruté. Emmanuel Macron va-t-il reprendre le terme de cesser le feu, puisqu'hier son entourage disait « Nous souhaitons une pause humanitaire qui nous donne suffisamment d'espace pour construire un cessez-le-feu ». Ce n'est pas un terme innocent, c'est le souhait de la gauche depuis le début de ce euh, conflit, alors qu'à droite, on explique, on ne fait pas un cessez-le-feu avec un groupe terroriste qui est le Hamas. Donc ce n'est pas un soutien inconditionnel, comme a pu le dire par exemple Yael Bron pivet qui était ce week-end la présidente de l'Assemblée nationale en Israël, un déplacement mal vécu, critiqué par une partie de la majorité puisqu'elle ne représente pas vraiment en fait la ligne du président de la République qu'on aura eh l'occasion d'entendre lors d'une conférence de presse avec Benyamin Netanyahou avant d'aller en Cisjordanie rencontrer Mahmoud Abbas. On voit qu'Emmanuel Macron veut eh bien ménager les deux camps. Il a vu la manière dont la France était très critiquée dans le monde arabe, dont sa personne était très critiquée également. Et puis il a vu aussi ses manifestations pro-palestiniennes en France.
1: Merci beaucoup Gauthier. Emmanuel Macron, voilà, qui est donc en, en Israël. On va suivre toute la journée cette visite du président de la République en, en Israël et qui va donc rencontrer ensuite euh, des représentants de pays arabes, des responsables de pays arabes, les autorités. Euh, ce, ce dont on est sûr, c'est qu'il va rencontrer Mahmoud Abbas, président de l'autorité palestinienne. Ça, on en est certain en Cisjordanie. Euh, 8h48, la santé avec le docteur Bojit
2: Vivez un moment d'émotion devant votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
1: Docteur Brigitte Millieu avec nous. Les pédiatres demandent une pétition internationale afin d'interdire certaines images concernant le couchage des nourrissons. Alors expliquez-nous pourquoi.
9: Afin de diminuer le nombre de morts subites du nourrisson, vous le savez, cette mort subite du nourrisson, c'est une mort imprévisible de zéro à vingt quatre mois, euh, généralement durant le sommeil. Alors il ne faut pas mélanger la mort inattendue du nourrisson et qui contient aussi des morts que l'on explique et on va retrouver les causes il y a à peu près 200 décès quand même de nourrissons qui, qui meurent chaque année entre 0 et 24 mois généralement plutôt entre 0 et 6 mois, d'ailleurs 80% c'est dans les 6 premiers mois, les morts inattendues du nourrisson sont des morts imprévisibles mais quand on va rechercher la cause, on retrouve parfois une cause, une cause cardiaque, une malformation cardiaque, une cause infectieuse, une cause génétique et dans ces morts inattendues du nourrisson il y a les morts subies du nourrisson où là ce sont des morts imprévisibles et incompréhensibles, sans cause retenue. Alors je vais rappeler <rire> comment ça se passait. Il y a quelques années encore, on recommandait aux parents de coucher les nourrissons sur le ventre, ce qui paraissait somme toute assez logique pour éviter des régurgitations, etc. Et en fait, l'Académie la, américaine de pédiatrie, en 2016, a recommandé de coucher les nourrissons non plus du tout sur le ventre, mais sur le dos. Et on a eu une diminution d'environ 80% du nombre de décès. Donc très belle leçon d'humilité. Vous voyez, quand, quand, quand les choses changent, là on a eu la, la, la preuve, euh, euh, le, le résultat par la preuve. Hein. On, on a eu une diminution de 80% grâce à ces recommandations. Or, elles sont en train de baisser, mais je vais y revenir. Je voudrais quand même tout d'abord commencer par rappeler ce que sont ces recommandations qui ont tout changé, enfin qui ont changé beaucoup de choses. Donc il est recommandé de mettre les nourrissons sur le dos il est recommandé de les mettre dans une turbulette. Vous savez, c'est un petit... Euh, je ne sais pas si vous connaissez les turbulettes. C'est un sac avec des bretelles. Euh, donc, plus, de, plus de draps, plus de ouais. doudou, plus, plus de euh, rien qui ne pourrait gêner. Euh, les, les coucher sur un matelas dur. Hein. Euh, comme je sais pas mis lunettes, je ne vois pas trop ce qui a marqué. Sans oreiller, marqué. Doudou. Sans oreiller, une température <rire> à 19 degrés dans Allez. la chambre. Pas de tabac, évidemment. Ouais. Et pas avec une autre personne. Or oh. Les pédiatres, devant, ils ont fait des interroger des femmes, etc. 49% des femmes déclarent ne pas avoir été informées des nouvelles de ces recommandations, qui sont pas toutes nouvelles quand même, qui ont plusieurs années, ne pas avoir été informées. Donc il faut déjà améliorer l'information, mais surtout, ils sensibilisent. C'est pour ça qu'ils demandent cette interdiction de certaines images, sur notamment les paquets de couches, mais aussi les publicités pour les lits ou les, outils, les, les objets de puériculture. Où on voit des nourrissons qui sont encore couchés sur le ventre, ou qui dans 10% des images, ils dorment avec ou papa ou maman, enfin, des trucs totalement contradictoires, ouais. voilà, et qui, d'après les pédiatres, peuvent donner de mauvaises informations et, et donc que les gens, après, continuent à les coucher sur le ventre, alors que non, on le répète, un nourrisson doit être couché sur le dos, sur un matelas dur, dans une turbulette, sans objet autour, sans doudou et avec une température, je le répète et j'insiste un <rire> peu, mais c'est important, et on devrait informer toutes les femmes euh, à la maternité, parce que, pour éviter ces drames absolus, que sont ces décès chez les tout-petits.
2: C'était votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
15: 8h52,
1: Emmanuel Macron est donc à, à Tel Aviv, il est en Israël. Euh, il, est a, il a atterri à Tel Aviv, il est attendu à, à Jérusalem. Vous voyez euh, des images qui vont apparaître à l'écran. Voilà. Euh, des images du palais présidentiel. En attendant le président de la République, le palais présidentiel, oui. où Emmanuel Macron va rencontrer son homologue euh, israélien Isaac Herzog. Dans un instant, l'heure des pros avec Pascal Pro et ses invités.